0: Size bir şey soracağım. Ama önce günaydın demem gerekiyor. Uyandığımız zaman önce günaydın diyeceğiz. Günaydın. 26 Kasım 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğundasınız. Hoş geldiniz. Her zamanki gibi bugün Demokrasi Meydanı'nda konuklarım olacak. Tek konuk değil efendim. Sormak istediğim soru şu. Diyelim tatsız bir durumla karşı karşıyayız. O gerçek canımızı acıtabilir veya karşımızdakine söylemek durumunda kaldığımız gerçek onu üzebilir. Ama biz de dürüst insanlarız, şeffaf. Hangisini tercih edersiniz? Gerçek acı da olsa, rahatsız edici, acıtıcı da olsa söylemek, duymak mı istersiniz? Yoksa gizlenmesi, hatta beyaz yalanlarla durumun idare edilmesi mi? Ben ne kadar acı olursa olsun... Gerçeği duymak veya muhatabıma doğruyu anlatmak isterim efendim. Çünkü dürüstlük ve şeffaflık bunu gerektirir diyorum. Bugün gerçeği bilmek iyidir. Nereden yola çıktığımı eminim anladınız. Gayet tabii ki tahmin ettiniz. Ama ben biraz sonra daha detaylı olarak sizlerle bu konuyu paylaşacağım. Gerçeği bilmek iyidir. Yönetmenim İrfan'dan gazeteleri rica ediyorum. Bugün dünya... Çapında dünyanın en yetenekli futbolcularından birisi bence birincisiydi Maradona tıpkı Pele gibi günümüzde Ronaldo gibi Messi gibi ama bir Maradona geçti bu dünyadan fotomaç gazetesinde de dünyanın pek çok gazetesinin manşetinde de Maradona'nın öldüğüne dair 60 yaşında bu dünyaya veda ettiğini anlatacağız efendim. Bugünkü ana gündem maddelerimizden birisi işte bu olacak Hürriyet Hürriyet. Hürriyet gazetesinde ile ilişkin bir manşet gördüm. Sert fren için 5 kritik öneri. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun sözleri hürriyetin manşetinde. Dikkatle takip ederseniz okuyacağım. Salgın rakamları korkutucu. Tsunami artık kapımıza dayanmış durumda. Yapılacak ilk şey önlemleri sıkılaştırmak. İşte koronaya fren için öneriler. 1- Sokağa çıkma yasakları cuma akşam 22'den... Pazartesi sabahı 5'e kadar aralıksız sürmeli. Bu kısıtlama en az 4 hafta uygulanmalı diyor hoca. 2- Hafta sonu kısıtlamasına ek olarak hafta içinde de her gün akşam 22 ile sabah 5 arasında sokağa çıkma yasağı koyulmalı. 3- Halen uygulamada olan al götür benzeri uygulamalar yasaklanmalı. Sadece evlere teslim, paket servislere izin verilmeli. Test sayısı artırılmalı ve virüs taşıdığından habersiz kişilerle COVID-19 hastaları daha erken belirlenip izole edilmeli. Günlük vaka hasta sayıları yanında asemptomatik yani virüs taşımayan daha doğrusu virüs taşıyıp da göstermeyen belirtisi olmayan virüs taşıyıcılarının sayıları da her akşam açıklanmalı. Tabii hoca uzman görüşüyle bunu anlatmış saygı duyuyorum ama bence ideali şu. Bu günlük vaka sayıları 28 binleri de açtığına göre keşke devletimizin imkanı olsa da işsizine, işini kaybedene, esnafına, dükkanını kapatmak zorunda kalanlara destek olabilse de nakit destek böyle borçlandırarak değil. Şöyle 3 haftalık 4 haftalık keşke tamamen kapanabilsek de şu virüsün şu meretin yayılma hızını kontrol altına alabilsek ah keşke.
1: Toplam vakamız bugün itibariyle 28.351.
2: Bakan ilk defa açıkladı. Türkiye'nin son 24 saatte günlük vaka sayısı 28.351.
1: Bugün benim söylediğim 28.351 toplam vaka sayısı. Vaka PCR testi pozitif olan herkes. Semptom olsun olmasın. Belirtisi olsun olmasın. Herkes anlamına gelir. Yani Hastaneye yatan bizim hasta diye tanımladığımız ağır hasta diye tanımladığımız bütün hastalar dahil olmak üzere. Testi pozitif olan herkes.
2: Aylardır tartışılan ancak bir türlü açıklanmayan sayı açıklandı. Bilim kurulu toplantısı sonrası kamera karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez verdi sayıyı. Ancak az veya çok yorumu yapmadı. Dünya geneline bakıldığında 25 Kasım'da açıklanan günlük vaka sayıları arasında Türkiye dördüncü sırada görünüyor. Amerika, Hindistan, Brezilya, Türkiye, Rusya diye sıralanıyor ilk beş ülke.
1: Bundan sonraki süreçte vaka sayısını da vermeyi planladık. Bugünden itibaren bu vaka sayısı olarak ikisini de bundan sonraki tabloda Yarından itibaren görmüş olacağız.
2: Bundan sonra Sağlık Bakanlığı tablosunda günlük vaka sayısı da açıklanacak. Tablonun diğer detayları da pek iç açıcı değil. Sağlık Bakanı tabloyu değerlendirirken ortaya koydu. Ağır hasta sayısı son 3,5 ayda 9 katına çıktı. Vefat edenler hanesinde de son 24 saatte yeni bir rekor kırıldı.
1: Vefat sayımız 168 bugün en yüksek vefat sayımız. Hasta sayımız 6814. Sadece hastaneye yatan hastalar değil, hastaneye yatan artı zatüre ve benzeri semptomlarıyla takip ettiğimiz hasta 6814.
2: 26 Kasım yani bugüne ait açıklanacak tablodan itibaren günlük vaka sayılarıyla hasta sayıları ayrı kalemler halinde tabloda görülebilecek. Ayrıca geriye dönük vaka sayıları da toplam vaka sayısı şeklinde tablodaki yerini alacak.
1: Geçmişe dönük olan rakamları da önümüzdeki günler zaten tabloda toplu olarak ...geçmişe dönük olanları da göstermiş olacağız.
0: Bu sabah gerçeği bilmek iyidir dedik. Perihan Basmacı da böyle düşünüyor. Gerçeği, gerçekle yüzleşmeyi severim diyor. Şimdi kendinizi bana mesaj atan Sinan Adıyaman'ı yerine koyacaksınız. Bir doktorsunuz, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı yaptınız. Ve Hipokrat yemin etmiş, dürüst, ahlaki erdemlere sahip bir insan olduğunuz için... ...şeffaf verileri takip ettiniz ama size... ...demediklerini bırakmadılar. Şimdi bakın Sinan Adıyaman diyor ki... ...Sevgili İsmail... ...aylardır biz ne dedik? Peki biz... ...halkımızı bilgilendirmeye çalışırken... ...halk sağlığını korumaya gayret ederken... ...bize vatan hainliğiyle... ...suçlamalar yönelttiler diyor. İşte şimdi kendinizi o... ...doktorların yerine koyun efendim. Bugün ana gündem maddelerimizden birisi... ...işte bu olacak. Etiketimiz gerçeği bilmek iyidir diyorum böylece fotomaç hürriyet derken pencereye geldi sıra. Hem anayasa 138 dedi hem de Demirtaş'a terörist. Cumhurbaşkanı Erdoğan Demirtaş ve Kavala örneklerinden yola çıkarak yargıyı eleştirenlere anayasanın 138. maddesini hatırlattı. Hakimlere gereğini yapın çağrısı da bulundu. Erdoğan aynı konuşmada hüküm giymediği halde Demirtaş için terörist ifadesini kullandı diyor. Bugün Anayasanın 138. maddeden de bahsedeceğiz. Ama Pencere Gazetesi editörleri Erdoğan fotoğrafının hemen yanında bu konuda anayasadan ilgili bölümden küçük bir özet almışlar. Okuyalım. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi... Yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz diyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gerçeğin altını çiziyor. Bir detay daha gelsin. Bu sabah bu konudaki detaylı gelişmeleri konuşma, anlatma, paylaşma imkanı bulacağım. Dün burada Demokrasi Meydanı'nda Ahmet Davutoğlu konuğumuzdu. Ahmet Davutoğlu'na Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştiri ve suçlamalarını sordum. Onun verdiği yanıt bugün pek çok gazetede birinci sayfada yer almış. Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye ben başbakan oldum da diyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli grup konuşmasında Davutoğlu'nu eleştirmiş. Herkes adam oldu da sen olamadın demişti. Davutoğlu bu eleştirilere karşılık vallahi ben başbakan oldum da Sayın Bahçeli hayatında tek bir seçim kazandı mı? Türk demokrasisinin en yüksek oyunu ben aldım. Sayın Bahçeli %10'ları aşabildi mi? Benim adam olup olmadığıma ...kitleler karar veriyor ifadesini kullandı efendim. İlerleyen dakikalarda Türk Gün Gazetesi'nden MHP'nin yaklaşımlarını da sizlere anlatacağım. Şöyle 15-20 dakika içerisinde sıra gelir diye tahmin ediyorum. Kötü bir haberim var. 37 kuruşluk kötü bir haber. Benzine 37 kuruşluk zam geldi. 7 liraları aştı.
3: Araç sahiplerine üzülecek haber geldi. Benzin fiyatına bu geceden itibaren 37 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatıyla benzinin litresi 7 liranın üzerine çıktı. Yükselen petrol fiyatları döviz kurlarındaki hareketlilik tüketicinin cebine zam olarak yansıdı. Benzine büyük zam geldi. Yapılan son zamla birlikte benzin fiyatları 4 Ocak 2020'den bu yana yeniden 7 liranın üzerine çıktı. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikasından geldi haber. 26 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 37 kuruşluk zam yapıldı benzinin litre fiyatına. İstanbul'da litresi ortalama 6 lira 69 kuruştan satılan benzin 7 lira 6 kuruşa, Ankara'da 6 lira 73 kuruştan 7 lira 10 kuruşa çıktı. Benzin zamlı fiyatlarıyla İzmir'de 7 lira 12 kuruşa, Antalya'da ise 7 lira 20 kuruşa yükseldi.
0: Ekonomiye dair bugün konuşmamız gereken pek çok husus var efendim. Bu arada Hasan Doğan da bir mesaj yollamış, bir kitapla ilgili. Bilmiyorum henüz ama takip edeyim Hasan Doğan kardeşim. Sözcü gazetesi, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Dört ay sonra yanlıştan dönüldü, vaka sayısı açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, herkesin merak ettiği koronalı vaka sayısını nihayet duyurdu, Durum çok korkutucu. Günlük vaka sayısı 28.351. Bu sayı ve oranla Türkiye dünyada dördüncü ülke durumuna geldi efendim. Az evvel haberini de sizlere sunduğum için şimdi sözcüye şimdilik bir parantez açıyorum. Geri dönmek üzere bir sonraki gazeteye sabaha geçiyorum. Sabah aşılama yıl sonu yerli aşı Nisan'da Erdoğan'ın sözleri. Başkan Erdoğan. Salgının önüne geçemezsek daha sonra çok can acıtıcı tedbirler gelebilir. Aralık sonunda aşıda ilk uygulamayı yapmayı ümit ediyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de şöyle bir durum var. Hani zaman zaman sizlere söylüyorum Hıncaloluç Uluç da destekliyor. Ben de destekliyorum. Eminim İstanbul'un %80'i, %85'i de destekliyor. İstanbul'un taksileriyle ilgili bir düzenleme, bir proje. Ekrem İmamoğlu aylardır kurmaylarıyla birlikte bu konuda çalışıyor. Fakat Ukome Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde belediyenin oy sayısını azınlığa düşürmek için bir takım düzenlemelere gidilmişti. Yine de Ekrem İmamoğlu taksi düzenlemesi konusunda ısrarını sürdürüyor. Bugün bu konuda kritik gün.
4: Abi en önüne ama.
5: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararlı, 6 bin yeni taksil ile yeni sisteme geçmek istiyor. Daha önce ulaşım koordinasyon müdürlüğü toplantısından sonuç çıkmamıştı. Proje yeniden masada.
4: Hizmet kalitesini kontrol edeceğiz.
5: Buradan geçemiyor mu? Geçemiyor. O zaman
6: değişimde evet. burada
5: Haziran ayında yeniden gündemdeydi. 6 bin yeni taksi oylamaya sunuldu ama Ukome'nin yapısındaki değişiklik nedeniyle belediye tarafından oylar yeterli gelmedi. Alt komisyonda görüşülmek üzere oy çokluğuyla proje ileri bir tarihe ertelendi.
0: O taksicinin çalıştığı... O ayki maaşını biz garanti edeceğiz bu sistemde. Bunu yapmaya çalışıyoruz.
5: 26 Kasım Perşembe günü Ukom'e toplantısında yeniden görüşülecek proje. Öncesinde ise belediyenin sivil zabıta ekipleri denetimdeydi. Taksicilerin güzergah beğenmemeleri denetime de takıldı. İmamoğlu da sosyal medya hesabından madde madde yeni sistemin hedeflerini
7: hatırlattı. Yolcu konforu sağlanacak, şoförün mesleki koşulları iyileşecek, taksicilere uluslararası geçerlilik sağlanacak.
0: Ayşe Hanım sizin buradaki görüşünüz net diyor öyle. Ben de iktidara, hükümete iktidar partisinden olsun veya olmasın hangi partiden olursa olsun belediye başkanlarının hizmet etme gayretlerini desteklemelerini herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmadan onlara da destek sunmalarını bekliyorum efendim. Bu bir vatandaş olarak ve bir gazeteci olarak hem beklentim hem de talebimdir diyorum. Sabahtan Cumhuriyet'e geçiyorum. Son sürat torpil manşeti. Sefa Uyar, Sehan Avşar ve Leyla Kılıç'ın manşeti. Devletin kurumları yandaşa kadro açmak için ilginç uygulamalara yöneliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tesis sorumlusu görevi için düzenlediği eğitime katılma hakkı kazananlar arasında moda tasarımı, Zootekniği ve iş idaresi gibi bölümlerde mezun olanlar da yer aldı. ÇMO Başkanı Kahraman meslek hakkımız peşkeş çekiliyor dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde açılan kadroya yerleştirilen kişinin mezuniyet notu 83.2 olarak gösterildi. Aynı kişinin notunun geçen yıl 78.6 olarak girildiği ortaya çıktı. Bölüm sehven oldu dedi. Yani yanlışlık da Biliyorsunuz bu da moda oldu. Bir hata yapıyorlar, daha doğrusu bir şey yapıyorlar, onun hata olduğu kamuoyuna yansıyınca sehven diyorlar. Yani hatayla oldu canım, istemeden oldu diyorlar. Sehven yılın moda kelimesi oldu efendim. 3. Antalya L tipi cezaevinde hükümlü HG ile 5 kez kayıt dışı görüştüğü ortaya çıkan savcı Hisli yeni bir göreve getirildi. Hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verilen hisli Antalya Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri İzleme Kurulu üyeliğine seçildi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Bu üç gelişmeyi manşet olarak aktarmış efem. Buraya gelen işte Akşener olsun, Kılıçdaroğlu olsun, Davutoğlu olsun, Babacan olsun, işte Temel Karamollaoğlu olsun, Destici olsun her kim gelirse gelsin iktidar da böyle söylüyor. Torpil değil diyorlar. Torpille değil. Yani arkası kalın olan, ensesi kalın olan, dayısı olan, yüksek mevkilerde tanıdıkları olan kişilerin torpille bir makama, mevkiye, işe gelmesi değil. Bu çünkü insanı ve toplumu çürütür, tefessühe neden olur. Ne diyorlar onlar buraya gelen konuklar? Liyakat, liyakat, liyakat. Yani hakkı olanın hakkını alması. İşte toplumsal adalet bunu ediyor. toplumsal adalet sağlamak için liyakate dayalı bir sistemi inşa etmek durumundayız diyorum efendim. Test, ile mücadele konusunda testte ayrı bir gündem maddesi oldu. Bir başka gündem maddesi aşı, aşıyı ilerleyen dakikalarda detaylı olarak konuşacağım ama şimdi haber yolculuğumuzda testte ilişkin haberler.
8: Efendim Yeşim Karacıoğlu Fox Haber 250 liralık tavan e, fiyat belirlenmişti. Ama özel hastanelerde gerçekten bu rakamın aslında e, aşıldığı da gözlemleniyor ve bununla ilgili haberler alıyoruz. Bu e, tavan fiyat uygulamasının delinmesiyle ilgili olarak bir yaptırım düşünüyor musunuz ya da nasıl bir e, çağrıda bulunursunuz?
1: Bununla ilgili bir genelge de geçen hafta yayınladık biliyorsunuz. Özellikle test politikasında PCR testini çalışabilir herkese bunu açmak istedik. Bununla ilgili de özel sektöre, vakıf üniversiteleri artı özel sektör dahil olmak üzere de PCR testinin yapılabilirliğinin öne açtık. Burada geçen hafta özellikle yer yer belirttiğiniz 250 liradan fazla rakamı alan, ücreti alan sağlık kuruluşlarının olduğu bilgisi bize de geliyor. O nedenle de biz yeni bir genelge yayınladık. Bu genelgede de çok net tanımladık. 250 liranın üzerinde bir alım söz konusu ise bunun iadesi tabii vatandaşımız hepsi iadesi için müracaat edebilir durumda olmaz. Bunun yeterli olmadığını eğer tekrarı halinde gerektiğinde lisans iptali dahil olmak üzere yapılacağını net bir şekilde yazdık. Dolayısıyla vatandaşımız 250 liradan fazla bir ücret istenme durumu söz konusu olursa bize müracaat etsin bizim gereğini yapacağımızdan emin olun. Sadece ücret iadesi değil lisansın ruhsatın iptal edilebileceğini özel sektörde bilsin vatandaşımız da bilsin. Burada çok net söylüyorum.
0: Bir arkadaşım PRM genetik koduyla yazmış. Bizim üç, sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge hakkı ne oldu diye soruyor. Bu sabah doktor, yani sağlık çalışanları, öğretmenler, din diyanet görevlileri ve polisimizin 3600 ek gösterge dair beklentilerine ilişkin haberimiz var. Bu sabah onu sizlerle konuşma imkanı bulacağım. Sema Hanım diyor ki bakın, önemli bir soru. İsmail Bey, eğer Sağlık Bakanlığı, en baştan itibaren ayrım gözetmeksizin, hastas sayısı, vaka sayısı, semptom var yok, ayrımı gözetmeksizin eğer gerçek rakamları söyleseydi daha az bedel ödemez miydik diyor. Bir cümlesi var düzeltmeye gayret ettim ama. Gerçekten de vakaların, toplam vaka sayısının böyle seyrettiğini en baştan itibaren bilseydi halkımız daha tedbirli olur muydu? Halkımız biraz daha tedirgin olup da daha ...temkinli davransaydı daha az bedel öder miydik? Mesela daha az insanımız ölür müydü? Bu da kim sordu? İzleyelim. PRM Genetik, o sağlık. Sema Hanım sormuş efendim. Çok yerinde bir soru. Cumhuriyet'ten Türk Günü'ne geçiyorum. Türk Günü manşeti, teröristin kitabının tavsiyesi beni rencide etti diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir, dedi. Erdoğan, Demirtaş'ın bir terörist olduğunu belirterek Bülent Arınç'ı sert şekilde eleştirdi ve yıllarca beraber çalıştığımız bir arkadaşımızın o kitabı tanıtması bizi rencide etti, beni rencide etti, diyor. Erdoğan'ın bu sözleri Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde. Yalnızca Türkiye'deki gelişmeler değil, aynı zamanda dünyadaki olup bitene de bakmamız gerekiyor. Sıradaki haberimiz, Dünyada korona ile mücadele kapsamında dünden bu sabah yansıyan en sıcak gelişmeler.
3: Rusya ve Almanya salgının başından bu yana en yüksek can kaybıyla yüzleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 ay sonra 24 saate görülen can kaybı 2000'in üzerine çıktı. Ülkede 10 Aralık'ta onay alması beklenen aşı için hazırlıklar tamamlandı. Onaylanması halinde ilk aşılama 11 Aralık'ta yapılacak. Covid-19 kabusu gün geçtikçe büyüyor. Avrupa sıkı kısıtlamalarla virüsün yayılmasını yavaşlatsa da ölümlerin önüne geçemedi. Son 24 saatte İtalya'da 853, İngiltere'de 608 ve İspanya'da 537 kişi yaşamını yitirdi. Almanya salgının başından bu yana en yüksek can kaybını yaşadı. 410 kişi hayatını kaybetti. Bir rekorda Rusya'dan geldi. Bir günde 507 kişi yaşamını yitirdi. Günlük ise Amerika Birleşik Devletleri 180 binle başı çekerken Türkiye dördüncü sırada yer aldı.
4: Amerika
3: Birleşik Devletleri'nde ikinci dalga hız kazandı. Altı ay sonra en yüksek can kaybı kaydedildi. 24 saatte 2264 kişi yaşamını yitirdi. New York'ta salgının başından bu yana cenazeleri alınamayan 650 kişinin cansız bedeni hala mobil morglarda tutuluyor. Gözler Türk bilim insanlarının geliştirdiği %95 koruma sağlayan COVID-19 aşısında. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi 10 Aralık'ta aşının acil durumlarda kullanılmasını görüşecek. Toplantıdan onay çıkarsa ilk aşı 11 Aralık'ta 64 bölgeye dağıtılacak. İlk etapta 6 milyon 400 bin doz aşının sağlık çalışanlarına yapılması hedefleniyor. Ocak ayı içinde 40 milyon doz aşının kullanılması bekleniyor. Trump yönetimi daha aşı çalışmaları sonuçlanmadan iki Amerikan ilaç firmasıyla 100 milyon dozluk anlaşma yapmıştı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron aşı kampanyası düzenleyeceklerini duyurdu. İlk aşı için Aralık sonu ya da 2021 başını işaret etti. 47 milyon nüfuslu İspanya ise aşıyı tüm vatandaşlarına ücretsiz yapmaya hazırlanıyor.
0: Dünyadan başka haberlerim var. Ayrıca Amerika'da Joe Biden İktidara geliyor 20 Ocak itibariyle ve A takımını belirliyor. Bugün oradaki detaylı gelişmeleri de yine konuşacağım. Ve sizlerden gelen yorumlar. Bugün gerçeği bilmek iyidir dedik ya. Gerçeği bilmek iyidir. Bayram Yiğit. Evet gerçeği bilmek iyidir ama biz bilmiyoruz. Mesela güvenlik korucularının hali ne olacak İsmail Bey diye soruyor. Bu arada şu mesajı da anlatayım sizlere. Sigara içmemek çok büyük avantaj sağlıyor. Pek çok bakımdan olduğu gibi koronayla mücadelesine bakın. İsmail abi gerçekler baştan söylenseydi çok başka olurdu. Hani az evvel Sema Hanım sormuştu ya, eğer bu rakamları baştan itibaren bilseydik belki daha az insan ölmüş olurdu diyor. Siz gerçekleri yansıtıyor, gerçekleri söylüyorsunuz. Korona oldum. Yedinci günüme kurtardım. Sigara içmemem, spor yapmam beni kurtardı. Sigara içenler iyi düşünsün. Bir şeyim yoktu. Test yaptırmasaydım başta 84 yaşındaki annem olmak üzere birçok kişiye bulaştıracaktım. Yüz binlerce kontrolsüz taşıyıcı var. Lütfen önem verilsin. Gerçek vakalar baştan söylenseydi durum çok farklı olurdu. Bülent Türker vize kırklar eli. İşte bakın sizlerden gelen yorumlar o kadar kıymetli ki sayfalar dolusu kitap okumaktan veya saatlerce konuşmaktan çok daha faydalı diye düşünüyorum. Türk günden bir güne geçiyorum. Birlikteyiz, güçlüyüz. Ha, İrfan'a söyleyeyim, pardon. Dünden söz vermiştim, vaktim kalmadığı için Ahmet Davutoğlu'na ve siz izleyenlerimize bir video vardı. Gelecek Partisi'nin kısa bir video. Bu konuda o videoyu isteyeceğim arkadaşlarımdan şimdi. Birlikteyiz güçlüyüz. Şiddete karşı mücadele yönünde alanlara çıkan kadınlar iktidarın gerici politikalarını kınadı tek bir kız kardeşimizi yalnız bırakmayacağız dedi. Hazır mı İrfan? Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi. İzleyelim. Kadınlar
9: ne ister? Hedeflerine koşarken devleti arkasında görmek ister. Herkes kadar saygı görmek ister. Ön yargısız bakışlarla karşılaşmak ister. İnandıklarından dolayı ötekileştirilmemek ister. Fedakarlıkları hiçe sayılmasın ister. Diğer kadınlardan bir farkı olmadığı anlaşılsın ister. Camdan kalıplara hapsedilmemek ister. Geleneklerine saygı duyulsun ister. Çocuğunun geleceği için endişe duymamak ister. Değerleri yok sayılmasın ister. Sınav kaygısı yaşamamak ister. İnsan onuruna yakışır bir ortamda çalışmak ister. Alım gücü Ve yaşam kalitesi artsın ister. Ehliyeti ve liyakatiyle takdir görmek ister. Hayat tarzına müdahale edilmemesini ister. Onsuz bütün renklerin eksik kalacağı bilinsin ister. Evet, kadınlar çok şey ister. Kadınlar da herkes gibi hakkı olan her şeyi ister. Şiddete uğramamayı da ister. Yasalarla sözde değil, özde korunmayı da ister. Çünkü aslında tek bir şeydir istedikleri. Yaşamak. Kadınlar önce yaşamak ister.
0: Dün burada söz vermiştim de sözümü yerine getirmek istedim efendim. Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Lideri Sayın Erdoğan'ın yaptığı bir konuşma çok konuşuldu. Çünkü olması gerekeni. ...anlatmıştı ve çağrıda bulunmuştu Erdoğan. Bakın, anayasa 138. madde. Bu beni bağlar, herkesi bağlar, herkesi. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ... Makam, merci veya kişi yargı etkisini kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz diyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bu çok önemli anayasa maddesini herkese hatırlattı. Ben buradan da yargıya sesleniyorum. Diyorum ki, değerli
4: yargı mensupları, anayasanın 138. maddesi, Beni ne kadar muhatap alıyorsa Aynı şekilde Benim dışındakileri de Muhatap alıyor 138. maddeyi Eze eze Kullananlara karşı Gereğini niye yapmıyorsunuz Gereken adımları Niye atmıyorsunuz Size Birilerinin talimat verme hakkı var mı Benim ne kadar talimat Verme hakkım yoksa Ana muhalefetin de talimat verme hakkı yok. Bunun dışındakilerin de talimat verme hakkı yok. Ama bu talimatlar verilirken niçin gereğini yapmıyorsunuz? Bunu söylemek zorunda kaldım. Çünkü atılan adımlar karşısında yargının bu denli sessiz kalmasını
0: ben kabullenemiyorum. Ve 26 Kasım'da günün hava durumu.
2: Yurdun güneydoğu ve doğu kesimlerinde hava kapalı, batıda bugün gökyüzü açık. Sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik beklenmese de batı bölgelerde daha fazla güneş görülecek olması hissedilen sıcaklıkları arttıracak bugün. Ancak gece saatlerinde yine ayaz var, buzlanma ve don ihtimali devam ediyor. Görüntüler arşivden değil, bir gün önce Erzincan'da kaydedildi. Beklenen buzlanma ve don olayının gerçekleştiğini ortaya koydu bu görüntü. Erzincan ve çevresindeki akarsular soğuktan dondu. Bugün de iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don devam edecek. Akşamdan itibaren etkisi görülmeye başlıyor buzlanmanın. Gece veya sabah erken saatlerde yola çıkanlar dikkatli olmalı. İstanbul'daysa son bir haftadır deniz analarının miktarı arttı. İklim bozulmasıyla değişen su sıcaklıkları, kontrolsüz avlanma nedeniyle değişen balık çeşitliliği, boğazdaki deniz anası popülasyonunu arttırdı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Melek İşini Bilir Okyar'a göre son bir haftadaki artışın nedeni rüzgar yönüne göre değişen su akıntıları. Günlerdir İstanbul'da Poyraz etkili. Bugün de Marmara'da ve Kuzey Ege'de Poyraz sert ve soğuk esmeye devam edecek. Yağışlı havaysa daha çok yurdun güneydoğusu ve Doğu Karadeniz çevrelerinde etkili. Yağışlar yükseklerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde düşebilir. Sıcaklıklarsa pek değişmiyor. Hava yine soğuk. Yurdun güney ve güneydoğu kesimlerinde etkili olmayı sürdürecek. Batı ve iç kesimlerle Karadeniz çevrelerinde gökyüzü parçalı bulutlu olacak Cuma günü. Hafta sonundaysa yine güneydoğu kesimlerde ancak oldukça hafif yağışlar bekleniyor. Yurt genelinde gökyüzü açık olacağı benziyor. Ancak pazar gece saatleriyle pazartesi gününün ilk saatlerinde Marmara bölgesi ve Ege bölgesinden başlayarak yeni bir yağışlı hava etkisini gösterebilir. Şimdiden bilmekte fayda var.
0: Çok farklı haberlerimiz olacak bu sabah. Bu arada konuklarım da var. Demokrasi Meydanı'nda bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy geldi. Ta kaç ay önce kendisiyle bir sözleşmiştik. Sadece turizmi değil, kültürü de konuşalım istiyordum. Çünkü beni çok merak ettiğim bazı uygulamalar, bazı düzenlemeler, bazı projeler var. Mesela AKM ne oldu? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ne oldu? Ankara'daki konser salonu. Başkentimize yakışır. Cumhuriyetimizin başkentine layık bir salon. Bütün bu konudaki gelişmeleri anlatacağım. Bu arada Ferhat Ferangil benim arkadaşım Ferhat Ferhangil'de COVID oldu. Bugün galiba dördüncü günü ama iyi atlatıyor. Geçmişler olsun diyorum. Aynı şekilde Ankara'daki dostum, eski kadim dostum Sıtkı Hamidi. Hamidi'nin de oğlu Covid oldu. Ona da geçmiş olsun diyorum. Hamidi ailesine ve Ferhat'a da geçmiş olsun diyorum efem. Kemal Gözler, Özgüldür Gözler davası. Bakın. Kemal Gözler. Bu kitap önemli bir kitap. Okumaya gayret edeceğim. Mehmet Aydoğan, Bir Eğitim Yuvası isimli kitabıyla bu sabah çalar saatte. Efendim biraz sonra Demokrasi Meydanı'nda haberler, manşetler ve sürprizlerimiz olacak. Ama önce, önce ne yapıyorum? Sade kahve. Günaydın, hoş geldiniz. 26 Kasım 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabahtasınız. Hep beraber hakikat yolculuğuna çıkıyoruz. Bir soru. Diyelim canınızı sıkacak... Hatta canınızı acıtacak bir gerçeklik var. Bunu mu duymak istersiniz? Yoksa size gerçeğin söylenmemesini mi? Yoksa gerçeğin birazcık değiştirilmesini mi? Birazcık böyle beyaz yalanlar söylenmesini mi? Ben mesela yüreğimi ne kadar acıtacak olsa da gerçeği bilmek isterim. Gerçeği. Değil mi? Eminim pek çoğunuz da bunu tercih edeceksinizdir. Bugün gerçeği bilmek iyidir diyoruz çalar saatte. Gelsin manşetler. İlk turda fotomaç ve hürriyetle başlamıştım. Bu kez sözcüyle başlıyorum. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. 4 ay sonra yanlıştan dönüldü. Vaka sayısı açıklandı. Günlük vaka 28.351. Dünyada ister rakam olarak isterse orantısal olarak bakın yani nüfusa oranı itibariyle bakın. Dünyada en fazla vaka görülen 4 ülkeden birisi haline geldi Türkiye. Peki bu gerçekliğin ortaya çıkmasında bir kişinin hakkı büyük. Önce bir kurum, Türk Tabipleri Birliği ve bütün doktorlarımızın. Sonra sayısı az da olsa bağımsız ve tarafsız gazetecilerin. Mesela Fox. Bir de bir kişinin daha son bir haftada yapmış olduğu çıkışlarla buraya da geldi demokrasi meydanına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun. Açıkladığı rakamların da bence hükümeti bu konudaki gerçek rakamları söylemekte çok büyük etkisi var. Defin sayımız 450'lere doğru yürüyor yani yetiştiremiyoruz. Ben
4: şimdi
1: ne yapayım yani? Susayım mı? Yutkunayım mı? Ben uyuyamadım ki gece. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta... Covid hastası mıdır?
2: İstanbul'daki defin sayıları üzerinden süren tartışmaya Sağlık Bakanı'ndan yanıt geldi. Başkan İmamoğlu gün gün İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısını paylaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ölüm belgesinde bulaşıcı hastalık hanesinin neye göre doldurulduğunu açıkladı.
1: Enfeksiyon bulgusu olan her hasta buraya işlendi. Bak bu çok önemli. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta. Enfeksiyon bulgusu olmayan Meneji hastası mı var enfeksiyon bulgusu olmayan akciğer kanseri hastası mı var artı zatüre kendi başına bulaşıcı hastalık değil ama zatüre bir enfeksiyon bulgusuyla karşımıza çıkıyor. Onun da işlendiği yer yine burası olmuş oluyor.
2: Akşam saatlerinde Bakan Kocanın ilk defa açıkladığı günlük vaka sayısı bilgisinden sonraysa İmamoğlu sosyal medyadan hakikat vurgusu yaptı.
1: Hakikati
10: konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur. Sayın Fahrettin Kocanın bugün açıkladığı şeffaf vaka sayısı verilerinin pandemi mücadelesinde ülkemizin daha sağlıklı günlere kavuşmasında bir kilometre taşı olması umuduyla.
1: Gerçekten çok üzülüyorum. Bu dönemde benim vatandaşıma verdiğim bütün rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sık sık tedbirlerin sıkılaştırılması çağrısında bulunuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sert çıkışı üzerine İmamoğlu vatandaşı bilgilendirmeye devam
4: edeceğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Sağlık Bakanlığı'nı tekzip eden laçka ve lavisel açıklamalarını itibar edilecek... Hiçbir yanı yoktur.
10: Ben parti genel başkanlarına saygı duyarım. Onlarla polemiğe girmem. Benim yapmak istediğim vatandaşı doğru bilgilendirmek ve doğru tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
4: Belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan, her konuda görüş bildiren bu kendini bilmezin maksadı nedir? Yoksa CHP zihniyeti virüsün buluşma hızından memnun mudur? Benim derdim sürecin şeffaflıkla yönetilmesidir.
10: Vefat rakamlarını öğrenmek için genel başkanlar beni aramıştır. Umuyorum ki Sayın Bahçeli de arar, gerektiğinde ben de aramaktan imtina etmem, süreci paylaşırım.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi çarpıcı bir personel ilanı açtı. Acilen cenaze imamına ve cenaze yıkama personeline ihtiyaç duyan belediye son başvuru tarihini 26 Kasım olarak belirledi. Bu konuda
4: benim dilimin kemiği yok çünkü ben konuşmazsam ne yapacağım yani mecburum konuşmaya. Hiçbir haneye o hastalık
0: girmesini isterim. Gerçeği bilmek iyidir. Efendim bugün Demokrasi Meydanı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy var. Bakın anons ettik ya Emine Korkmaz Bener. O kadar çok mesaj var ki benzeri içerikli. Bakana da bunu soralım. İsmail Bey lütfen sorar mısınız bakanımıza? Sanat tarihçileri olarak atama istiyoruz diyor. Ben bakana benim de çok önem verdiğim projeleri sormak istiyorum. Atatürk Kültür Merkezi ne oldu? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın o beklediğimiz... Dünya çapındaki konser salonları ne oldu? Beyoğlu ne oldu mesela? Bütün bunları bakana da soracağım ilerleyen dakikalarda. Bir arkadaşım da bana sormuş, bizim Ferhat mı diye soruyor. Ferhat Ferhangil, benim arkadaşım, o da korona yakalandı. Bugün dördüncü veya beşinci günü durumu iyi. Dün konuştum, Barış Terkoğlu ve eşinin durumu da iyi. Sıtkı Hamidi, Hamidi'nin de oğlu o da iyi efendim. Yeter ki dikkatli bir şekilde tedavilerimizi tamamlayalım. Bu meredide atlatıp geçeceğiz. Sırada aşağı haberi var. Ama sözcüden pencereye geçelim. Bütün hastalarımıza geçmişler olsun dileklerinde bir kere daha bulunmak istiyorum. Kılıçdaroğlu ve nereden ortak mesaj küçük ortak büyük ortağı esir almış CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ziyaretinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin artık yönetilemediğini ortaya koydular, ifade ettiler ve iddia ettiler ve erken seçim çağrısı bulundular. Onların bu iddialarına iktidar partisi hangi yanıtı verdi? Ben de bu sabahki haberlerimde sizlere onu da anlatma imkanı bulacağım. Bir başka manşet pencereden. Dün Demokrasi Meydanı'na katılmıştı. Ahmet Davutoğlu'nun sözleri ülkeyi Bahçeli mi yönetiyor? Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalarsat programına konuk oldu. Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra kimin istifa edip etmeyeceğine, kimin yargılanıp kimin yargılanmayacağına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin karar verdiğini söyledi. Pencereden bir manşet daha geliyor. Bakalım. Babalar gitti, oğullar partide. Bu bir dakika beklesin İrfan. Bir aşı haberi var ama aşıdan önce şu kitabı da tanıtayım. Çünkü bu kitabı hem çalışan hem de öğrenci olan Aybüke kardeşim var da biliyorsunuz bize işaret diliyle yardımcı oluyor. Bu kitabı istedi okumak istediğini o gitmeden kitabı tanıtmak istiyorum. Doktor Elif Başak Sarıoğlu'nun yazdığı bu kitabı da ben Aybüke'ye vereceğim efendim. İnancım şu ki dişimizi biraz daha sıkar isek hadi Kasım bitiyor aralığı. Ocak'tan itibaren yavaş yavaş yavaş yavaş dünyanın da Türkiye'nin de duygusu, ruhu değişecek. Bunun yolu aradaki o zamanda maske, mesafe, hijyene dikkat etmek, sonra aşıyı beklemek.
1: Vatandaşımıza özellikle riskli gördüğümüz, özellikle yapılmasını istediğimiz kesimlere ücretsiz biz yapacağız. Ama bunun dışında vatandaşımız almak isterse farklı bir aşıyı onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız. Aşı ile ilgili genel yaklaşımımız şu. Aşı Bilim Kurulumuz kimlere öncelikle yapılması gerektiği üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla biz bu konuyla ilgili stratejimizi zaten netleştirmiş olacağız. Burada özellikle sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu Yayma e, potansiyeli yüksek olan kesimler, şoförler olabilir, berber olabilir, kuaförler olabilir e, gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak. Dolayısıyla bunun bir sınıflandırması yapılıyor olacak ve bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Yani aşı şu an... Dünyada aşının aşağı yukarı fiyatı belli. 10 dolar olan var, 12 dolar olan var, 5-5,5 dolar olan var. Dolayısıyla bu dönemde bizim sipariş ettiğimiz aşı dünyanın ortalamasının altında olmayan hatta üstünde bir rakamla olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz fiyatından öte aşının etkinlik ve vatandaşımız için güvenilirliğini önemsiyoruz. Fiyatını değil, ruhsat almış aşılar olduğunda yine ti̇t tarafından erken dönemde ruhsatını hızlandırmayı, diğer aşılarla ilgili söylüyorum, üst bir limit koymayı fiyat noktasında, eczanelerden de o aşıların satışını kolaylaştırmış olacağız.
0: Dün bakanı yaptığı o önemli açıklamaları ben de ekran karşısında detaylı dinledim. Arkadaşlarım da Parça parça manşetleri aldılar. Saat 8'den itibaren sizlere onu da anlatmaya çalışıyoruz. Bir de biz kimin sesini duymaya, kimin sesine kulak vermeye gayret ediyoruz? Pek çok kesim gibi. işçi, Alın teriyle çalışan, helal kazanç peşinde koşan işçilerimiz. Bu soğuk havalarda, pandemi zamanında veya normal zamanda da olsak. Çalışanın hakkını vermemek neye yarar efendim? Neye sığar? İnsani, vicdani, hukuki, çalışma ahlaki, dini ne geliyorsa sığar mı? İş sözleşmesini sona erdiriyorsanız hakkını vereceksiniz. Sırada madencilerle ilgili, işçilerle ilgili, metal işçilerle ilgili bir haberim var. Ama önce şu kitabı tanıtayım. Omorfo Girit, Güzel Selanik. Bir mübadele romanı. Bu vesileyle buradan Suyun öteki yakasından gelen bütün değerli izleyenlerimizi de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuğum gelecek. Konuğum gelmeden evvel birkaç sanatımı da yapmak istiyorum. Zülfü Livaneli de bana bunu göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Büyük üstadımız, kültürümüzün, sanatımızın önemli bir ismidir. Zülfü Livaneli'ye de buradan saygılarımı söylüyorum. Şu anda Bodrum'da. Şu manşet önemli. Bir dakika büyütelim onu. Babalar gitti, oğullar partide. Erdoğan'ın... AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve yola birlikte çıktığı isimler birer birer yanından ayrılıyor. Önce Bilal Tarınç yüksek istişare kurulundan istifa etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınındaki isimlerden Mehmet İhsan Aslan'ın parlamenter sisteme dönüleceğine ilişkin görüşlerini paylaşmasıyla disipline sevk edildi. Ama burada galiba bir eksiklik var. Onu da söylemek isterim. Pencereye tabii sığmayabilir ama İhsan Aslan'ın asıl sorun yaratan çıkışları partisine yönelik ...parlamenter sistem çağrısı değil. Bu olmaz. Bunu konuşabilirler. Bence İhsan Aslan'ın asıl sıkıntı yaratan... ...ve Erdoğan'ı da kızdırdığını düşündüğüm... ...onun disipline giden sürecinde... ...yapı taşlarını döşediğine inandığım... ...gelişme şu. İhsan Aslan, biz FETÖ'nün taktiklerine de... ...başvurduk dedi. Bu önemli bir eleştiri. Öz eleştiri. İki, Kürt sorununa ilişkin... ...Statiko'ya teslim olduk dedi. Eski... Politikamızı terk ettik dedi. İşte bunlar çok esaslı eleştiri ve hatta suçlamalardı ki İhsan Aslan'ın aslında disipline sevk edilmesine yol açan meseleydi. Ama her iki ismin de Bülent Arınç'ın oğlu da İhsan Aslan'ın oğlu da her ikisi de AK Parti'de siyaset yapmaya devam ediyorlar efendim. Şimdi yönetmenimden rica edeceğim bunları bir kaldırsın şimdilik. Çalar Saat gazetesi geliyor. Çalarsat gazetesinde madencilere manşet yapma fikri danışmanıma ait Nihal Kemaloğlu. Aylardır diyor hem ana haberini hem saat bu konuyu gündeme taşıyor. Şöyle bir Çalarsat gazetesi yapmalıyız. Zafer Söken gazeteyi çok özenerek yaptı. Tuğba Özdavulla orkun Orkun Özgür'le birlikte gazeteyi çizdi. Bence sosyal medyada da paylaşılması gerekiyor. Çünkü bu sesi duymamız lazım, duymamız. İşçinin, emekçinin yanında olmamız gerekiyor. Hakkımızı istiyoruz. Madenciler ve işçiler çocukların geleceği için seslerini duyurmak istiyor. Tazminat hakları için Ankara'ya yürümek isteyen Ermenikli madencilere polis ve jandarma izin vermedi. Karaman'da madencilere biber gazıyla müdahale edildi. Sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden yürüyüşlerine izin verilmeyen Birleşik Metal İş üyesi işçiler de otobüste Ankara'ya ulaştı. Devletimiz güçlü değil mi efendim? Devletimiz güçlü. Devletimizin bu sosyal konuları çözme konusunda... ...biraz daha irade koymasında fayda var. Öyle değil mi?
1: Arkadaşlar,
6: yaslığınız bir ciddi suda kurulunun kurulun artmış olduğu kararlara göre suç şişe bulacağım. Anayasa Mahkemesi'nin
3: kararını bahane etmeyeyim. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Önce vali, şimdi de jandarma, anayasa mahkemesinin kararını yok saydı. Karaman Ermenek'te Ankara'ya yürümek isteyen madencilere polis ve jandarma biber gazıyla müdahale etti. Tazminatları için hak mücadelesini sürdüren Ermenekli madenciler aylardır eylemdeydi. Ankara'ya yürümek isteyen madencilerin yolu her seferinde polis ve jandarma tarafından kesildi. Açın oğlum!
4: Jandarma! Geri
7: Arkadaşlar, e,
3: Alsın hadi. Vali
6: Bey'in söylediği Cuma gününe kadar e, beklemeniz örüyorum.
3: Ermenekli Madenciler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu sorunu çöz talimatına rağmen Karaman valisi Mehmet Alparslan ışıktan yanıt alamadı. Biz artık söz değil hakkımızı istiyoruz diyen madenciler bir kez daha Ankara'ya yürümek istedi. Aralarında babasına destek olmak için gelen bir genç de vardı. 15 yaşındaki gence sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi.
6: Özbeylere gücü yetmeyen asker hükümet 15 yaşında çocuğa gücü yetti. Bu yeter.
3: Anayasa Mahkemesi şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez kararını iptal etmişti. Ancak Gebze'de olduğu gibi Ermenek'te de benzer görüntüler yaşandı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı burada da yok sayıldı. Polis yürüyüşe geçen madencilere müdahale etti. Sert müdahalenin ardından 9 kişi gözaltına alındı. <Gülüyor> Gebze'de salı günü gözaltına alınan 99 metal işçisi ise yeni günle birlikte serbest bırakıldı. Polis barikatı kalktı. D-100 karayolunda bir süre yürüyen işçilerden 20'si otobüsle Ankara'ya yola çıktı. Gebze'li metal işçileri Ankara'da Uluslararası Çalışma Örgütü ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, bakanlığa gereken mektupların iletildiğini ifade etti. Biz
6: bir fabrikada siz ücretsiz izin dayatması yapıyorsanız ve sendika yetkisi geldikten sonra bunu yapıyorsanız burada iyi niyetin aranmayacağını artık herkes bilir. Hem hukuksuz bir durum var hem de işverenin sendikalaşmaya karşı e, bir e, yasa dışı tutumu var. Bunların hepsini biz bütün ilgili yerlere anlattık. Gereken mektuplar e, Çalışma Bakanlığı ve hükümete direkt e, gönderildi. Biz şimdi bunların sonuçlarını bekleyeceğiz.
0: Şimdi Mehmet Bey bana diyor ki, İsmail Bey diyor biz size itimat ediyoruz diyor. Hangi reformlar yapılsın diyor. Bakın Mehmet Bey güzel kardeşim öncelikle teşekkür ederim. İnanın bak samimiyetle söyleyeceğim hiçbir reforma falan ihtiyaç yok. Bizim yasalarımız var yeterli her konuda. Bizim anayasamız var. Anayasaya uyulsun, yasalara riayet edilsin. Yasamızın ve anayasamızın mevzuatın geri yerine getirsin başka bir şeye gerek yok inanın bana. Mesela bu işçilerin haklarının ödenmesi için. Bakın bizim kanunlarımız iki şeyi korurlar. Kadını korurlar ve işçiyi korurlar. Yeter ki uygulama. Süleyman Soylu İçişleri Bakanımız görüşmüştü onlarla. Çözmemiz gerekiyor. Devletimizin bunu çözmesi gerekiyor. Bir başkası. Şimdi diyor ki, sevgili İsmail, annelere kıymet veriyorsun, örnek oldun. Benim annem Gülümsel Karali. Benim iyi olduğumu söyler misin ona diyor. Akın Karali var, benim de arkadaşım o da duyurmak istemiyordu ama o da Covid oldu. Ama annemiz onun ne kadar iyi olduğunu bilmiyor. Gerçekten de gayet iyi. Son üç gün kaldı, o da geçmişler olsun diyorum, iyileşecek efendim. Ayça Erkol, bir kış gecesi misafiri. Bir öykü hikayesi şöyle canlandırmaya çalışıyor efendim. Diyor ki, bir anda dünyadaki bütün ışık çekiliverse, güneş elini Ay eteğini çeki verse ne olur diye soruyor Ayça Erkol bu yeni çıkan kitabında. Gerçeği bilmek iyidir. Yabancı gazeteleri manşetlerine bakacağım efendim. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy konuğumuz şu anda Fox'a geldi. Ve Fox'ta şu anda çayını kahvesini içiyor. Biraz sonra kendisiyle Cumhuriyetimizin o güzide kuruluşlarına dair konuşmamız gerekenler var. Bir de atama bekleyenlerle ilgili sorular var efendim. Hatta bir tanesi de mimarlarla ilgili Ankara'dan çok sevip saydığım Sevip saydığımı da bildiğiniz bir Meslek örgütünün lideri de bunu soruyor Ona da çok soru gelmiş Mimarlar atama istiyorlarmış İşte Liberasyon gazetesi Bir fotoğraf 10 numara dediğiniz zaman kimdir? Maradona Manşet cennette diyor Daily Mirror gazetesine geçiyorum Atmış olduğu gol işte bakın Tanrının eliydi demişti ya o gole Ve o şimdi Maradona Futbolun Müthiş dâhisi Tanrı'nın ellerinde artık o. Geçelim El Mundo gazetesine. Bugün dünyanın bütün gazetelerinde manşette dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birisi Maradona var. Gökyüzüne dokunan idol. Gökyüzüne dokunan idol manşetiyle çıkmış El Mundo. Almanya'ya geçiyorum. Almanya'da Die Welt gazetesinin manşetinde de yine Diego Maradona var. 60 olduğu goller, yapmış olduğu çalımlarla dünyada müthiş fırtınalar estirmişti Maradona. Ve dünya işte o kahramana veda ediyor şimdi. The Guardian gazetesine geçtiğim zaman Diego Maradona ve Pele diyor ki ben büyük bir dostumu da kaybettim ama ben dostumu kaybettim ama dünya bir efsaneyi kaybetti manşetiyle çıkmış. Independent gazetesine geçiyorum. O bir dahiydi gerçekten. Ve futbolun zeki çocuğuydu, dahisiydi. O da işte yine bugün birinci sayfada manşette. Financial Times'ta bir fotoğraf göreceksiniz. Büyük yıldızlar marke edilemezler. Bakın bir yıldızın ayağında top var iken 6 rakip oyuncu ona ve onun ayağındaki topa bakıyor. Bu fotoğraf bence Maradona'nın ne olduğunu en iyi anlatan fotoğraflardan biri. Dünyadan, bu dünyadan bir Maradona geçti.
9: Maradona just walked away from Maradona, Maradona.
10: Diego Armando Maradona, tüm zamanların en büyük futbolcusu, ayaklarıyla sihir yapan, rakiplerinin kabuslarına giren efsane dünyadan bir yıldız daha kaydı. 1960 yılında Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi Maradona. Henüz 8 yaşındayken futbol zekası ve yeteneğiyle dikkat çekti. Mahallesinin köklü takımlarından birinde forma giymeye başladı. Daha 16 yaşına girmeden profesyonel sözleşme imzaladı Maradona. 21 yaşındaysa dünya devlerinden Boca Juniors'a imza attı. Diego Armando orada Maradona oldu. Boca Juniors'tan sonra Maradona'nın adresi bir başka dünya devi Barcelona'ydı. Katalan ekibinde 3 kez kupa sevinci yaşadı. Barcelona'dan sonra Napoli'ye transfer oldu Maradona. Maradona'nın sihirli değneği ile Napoli birden üst seviye bir takıma dönüştü. Maradona sadece oynadığı kulüpler için değil, Arjantin milli takımı için de efsane oldu. 1986'da Dünya Kupası Maradona için unutulmaz geçti. İngiltere'ye karşı çeyrek finalde eliyle attığı gol aradan geçen bunca zamana dek unutulmadı. O maçta ayağıyla da sihir yaptı Maradona. 5 kişiyi çalımlayıp attığı gol, FIFA tarafından yapılan oylamada 100 yılın golü seçildi. 1986 yılında Dünya Kupası Efsane 10 numaranın ellerinde yükseldi. Arjantin'in müzesine gitti. Maradona'nın altın yılları başlamıştı. Kariyerinde 588 maça çıktı, 312 gol kaydetti. Kimlerine göre dünyanın en iyisi, kimlerine göre ise Pele ile birlikte dünyanın en iyisiydi.
11: <gülüyor>
10: Futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başladı Maradona ama topla gösterdiği başarıyı sağ kenarında gösteremedi. Sadece saha içinde değil, saha dışında yaptıklarıyla, muhalif duruşuyla ve skandallarıyla adından çokça söz ettirdi Maradona. Ama adını futbol tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı. 60 yaşındaki efsane isim, geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatına girmişti. Dünse kalp krizi nedeniyle hayata veda etti. Maradona'nın ölümü sonrası dünyanın dört bir yanından binlerce kişi onu anmak için sokaklara çıktı. Arjantin'de
0: Maradona için... Üç günlük ulusal yaz ilan edildi. İşte bu da bir zafer söken haberiydi. Zafer de son zamanlarda tabii özellikle Çalar saatte biz 8 yıldır birlikteyiz ama böyle iğmesi yukarı doğru olan böyle pırıl pırıl. Hani nasıl diyeyim böyle Cüneyt Özdemirler falan onun Mehmet Ali Birant'ten yanında falan nasıl parlamışlardı. Şimdi nasıl başarılı? Bence Zafer de böyle çok parlak bir kariyere doğru gidiyor. Helal olsun. Uzun yıllar birlikte çalışmak dileğiyle. Hayrettin Uzuner. Bakan konunuz olacak. Lütfen sorar mısınız İsmail Bey diyor. Bakan Mehmet Nuri Bey'e. Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Gaziantep bölgelerini iç turizme daha çok kazandırsın lütfen diyor. Böyle çarpıcı bir soru gelmiş efendim. Ve kitaplar. Madem konuklarımız var o nedenle size kitapları tanıtalım önceden. Atatürkçe, Eyüp Aydın gazeteci yazarın kitabı bizde. Ayrıca Sibel Karakız. Bir Hayalim Var isimli kitabı burada. Joe Biden geliyor. Ben başkaları gibi karamsar değilim. Trump gibi bir çılgınla bile iyi anlaştığına göre bizimkiler Biden gibi akıllı ve böylesine kabine oluşturan bir liderle dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanmaya başladım ben. Özellikle Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu dünya için stratejik anlamını bilen Biden ve ekibi geldiği zaman ben ilişkilerin Hızla normalleşeceğine inananlardanım. Sırada Beyza Gözey'in bu konuda hazırladığı bir haber var.
3: Seçilmiş başkan Joe Biden geçiş döneminde çalışmalara başladı. 20 Ocak'ta başkanlık görevini Trump'tan devralmaya hazırlanan Biden kabinesinden ve ekibinden birçok ismi tanıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde şükran günü. Seyahatler başladı. Biden şükran günü öncesi halka seslendi. Dikkatli olmalarını istedi. Birbirimizle değil virüsle savaştayız dedi. Seçimlere hile karıştığı iddiaları açılan davalar hiçbiri Trump'a yardımcı olmadı. 20 Ocak görev devri için direnen Donald Trump devir işlemlerini başlattı. Biden geç de olsa Trump'ın işbirliğini olumlu karşıladı. Seçilmiş başkan kabinesinde ve ekibinde yer alacak isimleri tanıttı. Biden'ın atadığı birçok isimle birlikte Birleşik Devletler tarihinde ilklere imza atıldı. Seçimler öncesi verdiği sözü tuttuğu ifade edildi. Ekibinin çoğunluğunu kadınlar oluşturdu Joe Biden'ın. Seçilmiş ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Kamala Harris'le birlikte kolları sıvadı geçiş döneminde hem ekibini kurmak için harekete geçti hem de halka seslendi Şükran günü tatilinde tedbirlerin gevşememesi için uyarılarda bulundu günlük vakalarımız 200 bini çıkarsa kimse şaşırmayacak dedi.
6: I know how hard it is to for grow
10: Aile geleneklerinden vazgeçmenin ne kadar zor olduğunu bilirim ama bu çok önemli. Ülkemiz salgında dramatik bir yayılımın tam ortasında. Şu an günlük vakalarımız 160 bin çizgisinde ama 200 bine ulaşırsa kimse şaşırmayacaktır.
3: Seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris de Washington'daydı. Şükran günü yoksul halka dağıtılacak yemek organizasyonlarını denetledi. Biden 20 Ocak görev değişimine kadar geçici ekibini de kurdu. Ekibin içinde dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sharon da yer aldı. Güne oyuncu bu dönemde pandemiye karşı farkındalık alanında çalışmalar yapacak. Sharon Stone, koronavirüs yüzünden ailesinin yaşadığı trajedi anlatırken göz yaşlarını tutmakta zorlandı.
5: My grandmother died of COVID and my godmother died of COVID. My sister and her
0: husband are fighting for their lives and my sister is not doing well. Hani ben size günün yazarlarından bahsediyorum ya çok çarpıcı bir yazı. Barış Terkoğlu bugün Bülent Arınçı bırak Fatih Ürek'e bak. Fatih Ürek bir televizyonda yayın program yapıyor. Ve Ankara devreye giriyor Fatih Üreğ'in yayına çıkmamasını istiyormuş. Barış Terkoğlu'nun iddiası. Barış buradan yola çıkarak bizim kitabımızı okumuş. Hazır evde de Covid zaten. Geçmişler olsun diyorum ona ve eşine. Ve benim yaklaşık 29 yıldır yaşadıklarım ışığında AK Parti ile medya arasındaki ilişkileri irdelemiş. Bakın. İşte Erdoğan günün birinde bana nasıl kızmıştı? Benim patronuma neler söylemişti canlı yayında? Buradan yola çıkarak pek çok başka hususu da irdenemiş ve bizim bu kitabımızı Fikri Hür, Vicdanı Hür yazmış bugün Cumhuriyet'teki yazısında Barış Terkoğlu. Ben de bu kitabı imzaladım. Biraz sonra Sayın Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a da takdim edeceğim. Bugünün anısına efendim Fikri Hür, Vicdanı Hür. Yerel gazetelere bir bakıyorum. Bu vesileyle Barış Terkoğlu'na da bu titiz ve incelikli hareketi için, okuması için ve benim için de anlamı büyük bu jesti için teşekkür ediyorum efendim. Bizim Sivas gazetesi esnaf tek tek dökülüyor manşetiyle çıkmış. Manşette Ayşe Mine Eüzün manşeti var efendim. Pandeminin esnafa nasıl olumsuz etkileri olduğunu irdeliyor. Afyon'a geçiyorum Sivas'tan. Şoför esnafı perişan diyor. Afyon Karahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Veli Seyman'ın sözleri manşette. İç Anadolu'dan Doğu'ya doğru gidiyorum. Van sesi. Koronavirüs tedbirleri esnafı kötü vurdu. İş yeri kapanan kapanana ünlü kahvaltıcılar sokağa sessizliğe büründü diyor. Karadeniz'e geçelim. Fındıktaki oyunu TMO bozmalı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in sözleri fındıkla ilgili çağrıları eleştirileri... Orada olayın manşetinde. Yeni gün İzmir. Bardağın yarısı boş. En dolu baraj %36'da. Barajlarda alarm var efendim. Yalnızca Ankara'da İstanbul'da değil. Gördüğünüz gibi İzmir'de de sorun yaşanmakta. Adana'ya geçiyorum. Güney gündemi. 10 fidan bir öğrenci kampanyası gündeme damgasını vurdu. Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar yoksul. Öğrenciler okuyabilsin diye fidan dikti diyor. Mustafa Kaynar'ın projesi. Oradan Çankırı Tercüman Gazetesi, Anadolu'ya Tercüman Gazetesi 2 yaşında yerel gazeteler her zaman olduğu gibi desteklemeyi sürdürüyoruz efendim. Hadi dün sizlere demiştim ya. Sözcü Gazetesi'nin manşetini okurken rahmetli Süleyman Demirel ekonominin içinde bulunduğu durumu anlatmak, anlatabilmek için traktörlerin ne kadar satılıp satılmadığına bakardı. Traktör Almaya başladıysa çiftçimiz işler yolunda demekti.
6: Bugün köyümüzde 10. traktör gidiyor. Tarım kredi Kooperatif parası var. Hep sinire alak bak geliyor. Hep sinir dedikler. Tüm sinire alak. Hep sinir dedikler. Tüm Sizin traktör mü gitti? Evet. Hangi amaçla götürdüler? Kim götürdü? Tarım kredi kovpayet.
7: Borcunuzu ödeyemediniz. Borcumuzu ödeyemedik.
0: Tallaımızı sürmeye hacatlarımızı aldıra, aldıra, aldıra
6: götürdüler. Devlet herkese
7: yapacağını yaptığı bir. Salgın döneminde biraz olsun nefes alınsın diye devlete olan borçlar yapılandırıldı. Ama çiftçiler kapsam dışı bırakıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri kısa mesajda üreticinin borçlarının yapılandırılmadığını hatırlattı. Birkaç gün sonra da icra işlemleri başladı. Çiftçinin ekmek teknesi traktörler bir bir haczedildi. Kızılcalı'nın traktörü, arabası... Bugün komple bağlanıyor sıradan. Bakın 10. traktör gidiyor. Buyurun
6: İzleyin. Sabah 9'dan itibariyle 10. traktör yükleniyor. Devlet duyusu avukatı, savcısı, canlanması burada buyurun. Tarım kredi kooperatifleri el
7: koydu. Yapılandırma ile ilgili kanun resmi gazetede yayınlanmış olup tarım kredi kooperatiflerine olan çiftçi borçları ilgili kanunda yer almamaktadır. Mevcut ödeme imkanlarından faydalanmak için ortağı olduğunuz Kooperatife bekleriz. Amasya'da Kızılca Köyü'ndeki çiftçiler de borçlu. Önce bu mesaj geldi. Ancak ödeyecek güçleri yoktu. Jandarma kapılarını çaldı. Çünkü Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları yüzünden 19 çiftçiye haciz kararı çıkmıştı. Tarladaki traktörleri... Yani para kazanmak için kullandıkları araçları çekiciye yüklendi, götürüldü.
0: Bize vaat ettikleri hiçbir şey yapmadılar. Tarım Edevi evet. Müdürü de vaat etti bize. Faizleri çok mu yüksek? Aşırı yüksek. Yüzde 25 ödeme durumumuz
6: yok. Olağanüstü faizlerle artık ödenemez noktaya gelen bu faizlerin silinmesi,
7: affedilmesi gerekiyor. Yüksek faiz nedeniyle 12 bin liralık kredisi 38 bin liraya çıkan var. Hatta... Katkı payıyla aylardır ödenemeyen borcu 10 katına çıkanda. Borç katlandıkça ödemesi zorlaştı çiftçinin. Çünkü zaten yüksek maliyetlere bile yetişemiyorlar. Borcumuza
0: itiraz etmiyoruz. Biz yüksek faize itiraz ediyoruz. Değil Katılım, mi? katkı payı Değil ve mi? yüksek faiz.
6: Son bin lira olan ana paranın borcu 1 milyon olmuş.
7: Benim bu para artık zaten istesem de ödeyemem. Hiç kimse borcuna itiraz etmiyor. Ana para nedir? 3 lira, 5 lira. Bunu alacak, peşin verebilen verecek. Veremeyeni 5 tahside bölecek. Ne yapılandırma var ne de seslerini duyan. Çiftçiler kazanacak ki borcunu ödeyecek. Ama artık o şansları da kalmadı. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre haciz uygulaması çiftçiyi iyice çıkmaza sokuyor. Çiftçinin
6: elindeki bu üretim aracını, traktörünü, diğer ekipmanlarını alırsanız nasıl üretim yapacak? Borcunu nasıl ödeyecek?
0: Pandemiden dolayı hiçbir şey haciz edilmeyecek dedi. Her şeyimizi haciz ettiler. E, bizim bu... Çiftçilik yapacak hiçbir durumumuz kalmadı. Evet işte hikaye böyle. 26 Kasım 2020 Perşembe sabahında İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy var. Mehmet Nuri Ersoy sayın bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
11: İyi çok şükür siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben iyimserleşmeye başladım. Tabii dün açıklanan rakamlar kaygılandırdı. Tamam geçmişe dönük eleştiri öz eleştiri o da tamam ama ben bir taraftan bu aşının geliyor olması... Sadece Türkiye açısından değil bütün dünyada da etkileyecek. Şimdi siz turizmde tabii zor bir zaman geçirdiniz. Bu zorlukları atlatmak için neler yapmaya çalıştığınızı gördük. Takip etmeye çalıştık ama bana kısaca bir değerlendirmişsin Sayın Bakan. Şimdi bu önümüzdeki süreç ve turizm konusunda korona, pandemi bir küçük oradan başlayalım. Evet. Aslında bugün kültürü konuşacağım ağırlıklı. Da. Evet. Çünkü daha evvel sizinle turizmi konuşmuştuk ama evet. turizmi şöyle bir kısacık değerlendirirseniz memnun olurum.
11: Tabii 2020 sürprizlerle dolu oldu. Çok iyi bir başlamıştık. Çok büyük rakamlı hedeflerle gidişat da öyleydi. Ocak, şubat rakamları diye baktığınızda. Sonrasında tabii pandemi süreciyle birlikte hikaye baştan yazılmak zorunda kaldı dünya genelinde baktığınız zaman turizm e, ortalama olarak dünyada %80 bir daralma ile bu yılı kapatıyor maalesef. Bizim anı hani, Akdeniz Çan rakip ülkelerimiz Avrupa veya işte rakip ülkelerimiz kimler diyorsunuz? İspanya ve Yunanistan olarak baktığınızda Yunanistan yalmıyorsa 78-80 bandında, İspanya'da 80 bandında bir daralma ile kapatılıyor. Biz de Türkiye olarak e, yıl sonunda hemen hemen netleşmeye başladı. %70 hani görece biraz daha iyi bir, Daralmayla, %70 daralmayla bu sezonu kapatacağız gibi gözüküyor. Hani kapsal boyut dediğiniz zaman kişi sayısının 15 milyonun biraz üzerinde. Gelirde de yaklaşık 11 milyar, milyar dolarlık bir gelirle bu seneyi kapatacağımızı düşünüyoruz. E, tabii önemli olan 2021 şimdi. 2021'de de... E, bütün işte tanıtım kampanyalarından tutun da bütün hikaye baştan yazıldı. Kartlar bir daha karılıyor. Evet. Eski bildiğimiz klasik sistemlerden uzaklaşıyoruz maalesef. Burada iki tane önemli nokta var trafiğin tekrar yoğun bir şekilde açılabilmesi için. Bizim beklentimiz nedir diyorsanız 2020 ile görece çok daha iyi ama hala 2019'un altında bir hedefle 2021 sezonunu atlatırız diye düşünüyoruz. Bir V çıkışı olacaktır. Yani %100 bir büyüme, minimum bir %100 bir büyüme. Evet, Gibi görüyoruz önce. Şu anda gördük. Yani bence dip şu anda 15 milyon küsur bizim Hı. dipimiz olacak. Bir %100 bir minimum büyümeyle, 30, 31 tamam. milyon rakamlarıyla bir V çıkışla 2021'i tamamlarız diye düşünüyoruz. Bunun için tabii önce kendi ülkenizdeki pandemi kontrol altına, salgını kontrol altına almanız gerekiyor. Ama bu tek başına yeterli değil. Dünyadaki salgın da kontrol alınması lazım. Zaten hani biz dünya ortalamasının altında bir daralmayla kapattık derken burada da bizim Safe Travel Certification dediğimiz güvenli turizm sertifikasyonu çok büyük faydası oldu. Biz burada sektörle beraber TROFET olsun, TROP olsun, Turit olsun, AKTOP olsun bunlarla çok detaylı bir çalışma yaptık. Ve çok disiplinli bir şekilde de bu sertifikasyon programını otellerde, konaklama tesislerinde uyguladık. Sonucunda işte daha az bir daralmayla sonuçlandı ki Avrupa Birliği'nin ekonomik endişelerle ve diğer ülkelerin ekonomik endişelerle almış olduğu korumacılık kurallarına rağmen. Bir yani, de
0: Sayın Bakan bunu söylemek zorundayım. Bize ambargo uyguladıkları gibi silahta savunma evet. sanayinde, turizmde de aslında... Tabi düşmancı bir tutum da Tabii, bazı bazalı ekonomik ülkeleri.
11: endişelerle bütün ülkeler yapıyor. Sonuçta önce iç turizmini hmm. Avrupa Birliği diye baktığınız zaman da Avrupa Birliği'nin sınırlarının iç hmm. turizm bölgesi olarak görüle. Bugün Rusça da Soçi-Kırım diye baktığınız zaman hmm. öncelikli olarak oralarında olmasını, sonra dış turizmin açılmasını planlıyorlar. Ekonomik endişelerle alınmış kararlardır. Hani bir şey diyemezsiniz ona. Şimdi ama biz ne diyeceksiniz diyorsanız hani biz özellikle hani aşağı dediğiniz için aşağı bağlamak istiyoruz. Şu önemli Aralık ayı itibarıyla yoğun bir şekilde Türkiye aşılama programını başlatıyor. Yani çok kısa bir sürede Sağlık Bakanlığımız detaylarını açıklayacaktır ki yavaş yavaş da açıklanmaya, bir parça aç- evet, açıklanmaya başlandı. Ama biz Aralık itibariyle çok yoğun bir şekilde aşılamaya başlıyoruz Türkiye olarak ve Aralık Ocak Şubat derken hızlı bir şekilde toplumdaki bağışıklığı yani toplum bağışıklığını sağlayacağımızı düşünüyoruz. Tabi bu sağlanana kadar tabii aşı yapıldı biliyorsunuz dakika bir işlemiyor. İkinci bir aşı var 3 hafta bir sonra. Sonrasında da yaklaşık 40-45 günlük bir süreç var sizin antikor bağışıklığını sağlayabilirsiniz. Yeterli antikor üretmeniz için. Bu süreçte de bizim toplum disiplini içinde kurallara uymamız lazım. Hatta bir ileriye gidip uymayanları uyarmamız lazım. Herkes bu hassasiyeti gösterirse yani biraz daha dişimizi sıkarsak birkaç ayda çok disiplinli bir şekilde kurallara uygularsak rakamların da hızlı bir şekilde düzeldiğini görürüz diye düşünüyorum. Benim tahminim bu yönde. Yani i̇nşallah biz yaza doğru baharda ilkbaharda tamamen kontrol altına alınmış bir durumla karşılaşırız. Peki.
0: Sayın Bakan en çok gelen sorular size anons ettiğimden itibaren işte mimar alımları, bunun dışında işte sanat tarihsiz alımları onları anlatacağım. Değerli izleyenler bir de 3600 ile ilgili çok sorunuz var. O konuda bir haberimiz var, kısa bir haber. İlerleyen dakikalarda 3600 ek gösterge ile ilgili haberi sizlere anlatacağım. Ama bugün benim turizmden ziyade kültürü konuşmak istiyorum Sayın Bakan. Şimdi ülkemizin kurucu önderi Büyük Atatürk. Ankara yarattı. Bir başkent yarattı ve işte dünyadan böyle büyük mimarlar getirdi. O büyük, siz de Ankara'yı seversiniz bilirim. Böyle büyük caddeler, güzel binalar vesaire. Ve biz Ankara'da doğup büyüdük. Yani doğup büyümedik de en azından 89'dan 17 yaşından itibaren Ankara'da yaşadık. Ve oradaki işte devlet operay balesine gittik, tiyatro olana gittik. Fakat bizim orada değişikliklere ihtiyacımız vardı. Sizin bu konudaki çalışmalarınızı merak ediyorum. Ne zaman bitiyor, ne durumda bitiyor? Mesela AKM' Mesela Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası binası Galata'ya geldim. Galata Kulesi'nde yaptıklarınızı da gördüm. Nasıl ki diyor efendim bu, bu restorasyon çalışmalarından birazcık bilgi misiniz? Bitme aşamasına gelen var mı?
11: Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, bizi atadıktan sonra özellikle benimle de bir konuşma yapmıştı. Ve bu uzun zamandır bitmeyen veya bir türlü başlayamayan büyük projelerin hızlı bir şekilde tamamlanması talimatını da vermişti. Cesedan başladım istiyorsunuz Ankara Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Senfonu biliyorsunuz o 28 yıl önce projelendirilmiş başlayan bir hikayesi var 25 yıldır da şantiyesi devam ediyordu ben hemen oraya bir planlama yaptım hızlı bir planlama ile özellikle son bir yılda çok yoğun çalışmayla bu
0: arada görüntüler gelmeye başladı yani evet. oradan
11: üç... anlatırsanız sayın bakanım şimdi inşaat bitti o biraz daha eski görüntüler 3 Aralık'ta Hı. inşallah güzel bir Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın iyi bir performansla, güzel bir performansıyla 3 Aralık'ta hizmeti alıyoruz Ve sonunda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını Ankara'mıza kazandırıyoruz orası tabi çok büyük bir bina 2030 kişilik bir büyük salonu var 500 kişilik ikinci bir daha küçük bir salonu var. Çok amaçlı salonlar ve biz CSO binasını bina olmaktan da çıkarttık. CSO binasını bir kültür adası haline getiriyoruz. Orada eski bir CR modern binası var biliyorsunuz. Evet, Dünne bakanlığımıza ait. Hemen yanında da eski CSO binası var. Eski CSO binasını da biz şu anda hızlı bir şekilde restore edeceğiz. O kültür sanat adası olarak oraya 3 Aralık'tan itibaren hizmete alacağız ve yoğun Ankara'nın cazime noktalarından biri olacak. Ama tabii Ankara'da bakın bunlar sınırlı değil. 3 Aralık'ta bu bitiyor mu? 3 Aralık'ta Açıyoruz. Konserle. Evet konserle açıyoruz. Ee, resim heykel müzesi vardı orada. Evet. Restorasyon uzun Çok yukarıda. güzel bir bina biliyorsunuz. Ee, ve orada da çok değerli resimler var. Ee, resim heykel müzesindeki çalışmaları da tamamlamak üzereyiz. Orada da 27 Aralık Ankara için özel bir gün. 27 Aralık'ta orayı hizmete açacağız. Halkımızın hizmetini açacağız. Atatürk'ün Ank- Ankara'ya evet. geldiği gün. Evet. 20, 27 Aralık'ta açıyoruz ve orada esas depolarını da son modern sistemlerle donattık. Yani hmm. mevcut resimlerin depolandığı, korunduğu yerleri de son teknolojiyle sıfırdan yaptık. Ve çok muhteşem bir bina. Orada bir de küçük bir salonumuz var. Çok amaçlı kullanabilecek. Artı binanın tavanları olsun, yapısı olsun. Onları da A'dan Z'ye yeniledik, restore hmm. ettik. Çok bakımlı bir şekilde. Onu da 27 Aralık'a bu seneye yetiştiriyoruz. Ama yani Ankara olarak bakmayalım. Hani kültür Sanat Yapıları dediğiniz kültür zaman. Kültür Merkezi çok merak ediyorum. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi aslında... Onun onu... da
0: videosu var İrfan onu da değiştirin ara ara görmek istiyorum.
11: E, tamam Beyoğlu Kültür e, Yolu Projesi'nin bir parçası olarak görüyoruz. Biz hani Galata Port'tan başlayıp e, daha sonra Galata Kulesi'nden e, Beyoğlu'na bağlanıp Atatürk Kültür Merkezi'nde biten bir yol. Ha, Şimdi bak Atü... o da geliyor. Evet, Atü... Bu görüntüler de yeni mi? Yok onlar da yaklaşık bir hafta önceki görüntüler yalınmıyorsam. Bir hafta önceki bir hafta, iki bizim iki için yeni sayılır o. Bize göre iyi süre yalnız biz artık Çünkü hızlı inşallah. gidiyoruz. <gülüyor> Peki ne aşamada? Şimdi biz orada sona doğru geliyoruz aslında. Çünkü sizi bu görüntüler yanıltmasın. Artık montaj aşamasındayız. Yani biz inşaatçılar inşaatçılar iyi bilir. Hmm. Üretilmesi gereken bütün malzemeleri ürettirdik. Hızlı bir şekilde montaja geçtik. Bizim tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız. Bu tabii çok büyük bir inşaat. Burada da 2000, 2000 kişiden büyük. 2034
0: bazı kişi... talimatlar vermiştiniz orada. o Baktınız, incelediğiniz ilk göreve geldiniz. Cumhurbaşkanı ile görüştükten evet. sonra işte şöyle yapalım böyle yapalım hızlandıralım bazılarını evet. iptal ettirdiniz
11: oldu mu onlar? Hepsi oldu projeyi baştan dizayn ettik şu anda büyük bir salonu var 2034 kişilik artı 800 kişilik ikinci bir çok amaçlı salonu var. İlave bir cep sineması tiyatro çok amaçlı salonda tiyatro içinde kullanacak bir salon ilave ettik. Kültür sokağı yaptık içinde içinde, içinde müzesi de olacak olan. Atatürk Kültür Merkezi'nin içinde mi? İçinde bunlar. Hı, i̇çinde kafeteryaları, özel yıldızlı restoranların da olabileceği, herkese hitap edecek kafelerin de olabileceği bir kültür sokağı yapıyoruz. İçinde kütüphanesi, müzesi, sergi salonları, müzik müzesiyle, müzik eserle ilgili ayrı bir performans yerinde olduğu bir cadde, kültür sokağı haline getiriyoruz. Hı. Hı. Orada şimdi sahneleri çok özel. Dünyadaki en son teknolojiyi kullanıyoruz. Hani örnek ver diyorsanız... İslam mı? O sahnenin işlevi açısından. Hı. Mekaniği çok farklı bir mekanik. Şöyle vereyim hani Sik de yapıldığı Las Vegas sahnelerini bilir misiniz? Evet, çok evet. özel bir teknolojidir. İngiltere'de,
0: gördük. İngiltere'de Bur- buraya da gördük. Ama onlar. Las
11: Vegas'ta şimdi performansı görmüş olabilirsiniz ama onun özel sahnesi var. Hı. O sahne de her yerde yok. Dünyada çok az yerde var. Çok pahalı bir teknoloji, yüksek bir teknoloji. Ve herkes de üretemiyor bu teknolojiyi. Bu sahneyi biz burada en son teknolojisini koyuyoruz. Ankemen içinde, Atık Kültür Merkezi sahneleri, çok evet, iyi. aynı o sikdorsoy sahnesi dediğimiz çok son teknoloji sahnelerle yapılıyor ve e, tabi o yurt dışından geliyor. Yani biz inşaatı aslında ilk yarıda tamamen bitireceğiz, küçük salonu da küçük salon dediğim 800 kişilik salonu da devreye almış olacağız. Bir tek ana salonun. Mekanik kısmı Avusturya'dan geldiği için bu. Orada aksam olabilir. Pandemi sebebiyle fabrikanın üretimleri aksayabiliyor. Orada bir gecikme olabilir. Sadece mekaniğinde yani inşaatın yüzde yüzü bitmiş olacak. Hizmet alınabilecek hale gelecek. Hmm. Bir tek ana sahnenin mekaniğinde bir gecikme olabilir. O, o belki hani yıl sonunu bulabilir 2021 sonunu. Ama diğer bütün üniteleri hizmet alınmış olur. Peki Atatürk Kültür
0: Merkezi için mesela böyle bir tören veren yapacaksanız Tabii Açılışta. tabii. Açılışta mesela tör... Cumhurbaşkanı'na söylediğiniz bir tarih var mı? Hani o böyle sorar ya işte şu tarihe
11: yetişsin falan diye. Verdik ilk yarısını şu anda kesin tarihi vereceğiz Ocak, Şubat gibi. Açılış tarihi netleşti ama şu anda 2021'i ilk yarısına hizmet Bitecek. alınacak hale getiriyoruz. Tabii Atü Kültür Merkezi'nde e, yani, e, sadece sahne olarak görmemeniz lazım. Orası sanatın bir merkezi haline de gelecek. Evet. Ve e, açıldığı zaman dünyadaki diğer büyük binalarla kıyasladığınız zaman inşaat süresi olarak söylüyorum size. 2019'un Şubat'ında başlamıştık biliyorsunuz. Yaklaşık 2-2,5 yıl hani geçecek sahne kısmında düşünecek olursak 2-2,5 yılda biz projeyi tamamlıyoruz. Görüntüler
0: Hem... de geliyor bu arada. Değerli izleyenlerim bakın bunlar önemli konular. Mesela gerek Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın binası oradaki Devlet Tiyatrosu, onun karşısındaki resim heykel müzesi gerek Atatürk Kültür Merkezi biraz sonra mesela Galul Uç'un da çok yazıp çizdiği Atlas Sineması'na evet, sonra bakın biraz böyle kültüre sanata değer vermemiz gerekiyor. Bunlar bizim cumhuriyetimizin Güzide, kurumları kuruluşları binaları buraları canlandırıyorsak sizlerin de ilgi göstermeniz gerekiyor. Evet. Haksız mıyım?
11: Evet haklısınız. Ama biz burada mesela inşaatta e, diğer e, o yapıdaki büyüklükteki emsalleriyle kıyaslandığında en hızlısının yarı yarıya daha sürede bitirmiş oluyoruz. Maliyet olarak da en pahalısının yani en ucuzunun yarı yarıya daha az. En son teknolojiyle çok daha ucuza maliyetli bir bina olacak. Atlas Sineması demişken evet. ona geçelim. Atlas Sineması tabii biz onun işlevini biraz değiştirdik. Şimdi orası çok eski bir yapı. 1870'li yıllardan kalma. Sultan 2. Sultan II. Abdülaziz döneminden kalma bir bina. Yaklaşık 150 yıllık bir bina. İçine İstanbul Sinema Müzesi koyuyoruz. Orayı da koyduk. veriyor arkadaş. Bravo evet, İrfan. Tamam. Çok güzel. İstanbul Sinema Müzesi'ni koyuyoruz ve Türkiye'nin ilk ve dünyanın sayılı müzelerinden biri olacak. Artı Atlas Sineması da 1948'den kalma. Niye sayalım ne olacak
0: mesela?
11: İçindeki bir bina çok güzel çok büyük Estetik bina. eski bina ama esas içindeki ürünler yani içinde sergilediğimiz ürünler Karagöz Hacivat döneminden başlayarak İstanbul günümüze Selam kadar içinde çok değerli ürünler var onları dünyanın her tarafından topladık getirttik Atlas Sineması ve Sinema Müzesi, İstanbul Sinema Müzesi şu anda bitti. İnce Temizliği de yapıldı. Ancak bu evet, sinemayı... Görelim orayı. Sinemayı. Sizi bir gün davet edeyim. Şöyle Gelelim, normalde görelim. açılışını biz bu ayın 28'inde yapmayı planlıyorduk açıkçası. Ancak şu anda sinemayla ilgili kısıtlamalar vesaireler olduğu için hani o atmosfer oluşmayacağı için biraz daha sonrayı öteledik. Ama bina ince Temizliği'ne kadar yapıldı. Her şeyle hazır. Söz verdiğimiz tarihe de yetiştirdik. İki yıllık süren bir restorasyon. Ama İsmail ben özellikle rica ediyorum. Bakın orada üç tane şey var evet. görmeniz gerek Yani. Atlas sinemayı gezerken sinema başlı başına Atlas sineması en son teknolojiyle modernize edildi. O zaten yeni teknoloji bir yapıydı. Onu biz çok teknolojik hale getirdik ve sıfır yaptık. Ee, ama e, sinema müzesi çok önemli İstanbul'da. Türkiye'nin ilk sinema müzesi ve dünyanın sayılı müzelerinde. Çok merak içeride. ettim. Ama bakın bina bile gezmeniz için bir gerekçe. Çünkü biz binanın içinde restorasyon sırasında çok fazla yük çıkarttık. 270 tondan fazla özgün olmayan malzemeyi dışarı aldık. Ve Afiyet mi? Mal- yani malzeme diyelim içinde bir sürü Peki. gereksiz yükler vardı, çıkarttık, hafriyat da vardı, şey de vardı. Ve oradaki birçok şeyi çıkarttıkça, alçıpanları vesaire altından çok çok çok değerli bir hazine çıktı. Hmm. Ve o bina restore edildi. Bakın tavanlarını bile görmek için bir gününüzü ayırırsınız. Binanın tavanlarındaki işlemeleri görmek için bir gününüzü alabilir. Ne zaman
0: açılıyor hizmete?
11: Yani biz karar vereceğiz. Şu anda hazır. Biz sizi ve birkaç tane daha editör arkadaşımıza bir gün Gel, organize evet. ederiz. Gezdiririz. Tamam. Binayı daha rahat görürsünüz. Hani Ortam oluştuğu zaman sinema için çok önemli. Bakın bundan açıldığı andan itibaren Atlas Sineması Yeşilçam'ın galalarının yapıldığı merkez haline gelecek. Biz bütün sinema festivallerimizi Önemli galaların açılışlarını burada yapacağız sektörle beraber. Hani sektörün yeni evi oluyor orası o şekilde planlıyoruz. Hayır,
0: sayın <gülüyor> bakın bir şey aklıma geldi. Şimdi bizi de düzenli izlediklerini bildiğim için evet. şöyle Filiz Hakkın, Türkan Şoray, Fatma Girip onları falan da böyle çağırıp Kadir inanırlar. böyle Onları da çağırıp böyle.
11: Hatta bazı nostalzi... ünlü isimlerin orada müzede yerleri de var merak etmeyin. Bize dersiyoruz. sürpriziniz olsun. Onları da gezdiğiniz zaman görüşürüz. şimdi.
0: Üzüldüğümüzde bir husus var. Tabii kültür sanat dünyasının kültür işçileri, sanatçılar evet. çok zor durumdalar. Onlar için ne yapıyorsunuz pandemi zamanda?
11: Şimdi e, sektör sektör e, paylaştırarak anlatayım onu Olur. istiyorsanız. E, sinema dediğiniz sinemadan başlayayım. Sinemada biz e, şimdi öncelikli olarak bir üretim desteği paketi hazırladık. Bu 234 projeye 46,5 milyon lira bir destek yaptık. Yani ne de diyorsanız senarist yapımcı, yönetmen nere kısa film belgesel ve senaryo desteği dediğimiz ilk etapta bir destek sağladık bu pandemi döneminde. Sonra etkinlik desteği dediğimiz doğrudan sinema meslek birlikleri üzerinden verilen onlar birlikte verilen bir Destek paketimiz daha var. 76 etkinliğe 25 milyon liralık bir destek sunduk sinemayla ilgili. Ve son olarak bu yeni, şimdi devreye alıyoruz. Yerli film gösteri. Geçen sene yasada bir değişiklik yaptık bu hakkı alabilmek için. Yerli film gösterim desteği adı altında. Sinema salonlarına 15 milyonluk bir destek paketi hazırladık. Şimdi başvurular başladı, sistemden açtık. Anadolu'da bir veya iki tane salonu olan işletmelere e, yerli film gösterim desteğiyle kaynak aktarımı sağlayacağız. Çünkü Anadolu'daki sinemalar çok zor ayakta duruyor. Şu anda biliyorsunuz pandemide en çok etkilenen sektörlerden biri de sinema. E, niye sinema? Talep oluşmaya başlasa bile yapımcılar filmlerini yayınlamak istemiyorlar. Belli reyting endişeleriyle. Evet. O yüzden herkes yayını erteliyor. O yüzden sinema salonunda sıkıntı var. O yüzden acil olarak bu ay itibariyle yerli film desteğini hizmete alıyoruz. Yılbaşı itibariyle de ödemelerini yapacağız. Özel tiyatrolar en çok gündemde olan siz evet. de biliyorsunuz konuşuluyor. Onlarla şöyle bir şey yaptık. Geçen yıl 6.1 milyon olan desteklerini bu yıl 21.5 milyona tam 3.5 kat arttırdık. 21.5 milyona çıkarttık. Burada 9.5 milyon lirayı dijital tiyatro adı altında bir projeyle kendilerine sunduk. Ve yine başka bir proje destek programında da eskiden 6.1 milyonu 2 katına çıkarak 12 milyon. Toplamda da 3.5 katına çıkarak 21.5 milyonluk bir destek sağladık. Hı hı. Yine geçen kıştan Taahhüt ettikleri proje destekleri vardı eksik olanları. Onları tamamlama şartını kaldırdık. Pandemi sebebiyle oyunlar durduğu, sokağa çıkma yasakları olduğu için. O pandemi, tamamlama şartını kaldırıp onlara af çıkarttık. Yine kültür girişim belgesi vardı. Bunu esnettik ve tiyatrodan alabileceği şekle getirdik. Nedir bu diyorsanız. Nedir? SGK e, işveren paylarında ve e, gelir verkesiz topajlarında işletmeciye %25'e varan indirim sağlıyor. Hı hı. Artı elektrik, doğalgaz ve su faturalarında %20'e varan İndirimler sağlıyor. Bu girişim belgesini almalarını sağlıyor. Şu ana kadar 5 tanesi aldı. 3 tanesinin dosyaları takip oluyor. Zaten toplasanız 20-30 tane kadar ileride çıkacağını düşünüyoruz.
0: Bir saniye sözünüzü bir keseceğim. Çok özür diliyorum. Alaaddin Yavaşcan'ın kıymetli eşi var. Ayten Hanım size diyor ki lütfen Sayın Bakan'a sorar mısınız? Kilisteki Alaaddin Yavaşcan'ın doğduğu ev müzesini ne zaman açacaklar diyor. Bekliyoruz diyor. Yani ben size soruları sorayım. Tamam. Ondan sonra takipçi olayım. Bir de bir eleştiri var size Sayın Bakan. Bence müdahale etmeniz gerekir. İlgiyle izliyoruz diyor. Nazan Hanım sadece adını söyleyeceğim. CSO'nun açılış konserinin bilet fiyatını göndermiş bana 250 lira.
11: Doğru mudur? Ya Orada şöyle bir şey var. Çok talep var. Tabi bir talep değil bakın. Orada pandemi sebebiyle kısıtlama var. Yani Normal kapasiteyle ha, açamıyoruz. Diyeceğim. Çok hmm. kısıtlı bir kapasiteyle sembolik olarak açacağız. Lütfen sabırlı olsunlar. Normalde fiyatları da çok daha düşük. Ama şu kısıtlamalar kalktıktan sonra, full kapasiteye geçtikten sonra çok düşük fiyatlarla. son Bu sefer de kimse bir dakika açtığınız bilet doldu denecek gibi başka eleştirilerle karşılaşacağız. Hı hı. Yani bu geçici. Yani bu döneme karşı geçici ama normalde fiyatları çok daha düşük. Herkesin erişebileceği fiyatlar. Bir, bir de Turgay Bey
0: var. Antik AŞ'den diyor ki galericiler de çok zor duruma düştüler. Anlatayım. Bakın Lütfen. mesela
11: galericiler için de... Tiyatroyu bitirelim istiyorsanız tamam. başlamışken. Tamam. Tiyatro, şimdi iki tane yeni proje aldık bu sene devreye. Şimdi tiyatrocuların en büyük sıkıntısı sahne. Yani sahne işletme maliyetleri çok düşük. O yüzden biz tiyatrolara sahne desteği adında bir program başladık. Ne yaptık? Devlet tiyatrolarına ait olan sahnelerin 1 Aralık'tan itibaren 15 Haziran'a kadarki dönemde onlarla ortak paylaşmaya başladık. ve. İyi günler dediğimiz Cuma, Cumartesi, Pazar günlerini onlara bıraktık. Hı hı. Ee, onlar başvurularına göre o sahneleri kullanabiliyorlar. Hı. Oradan ciddi bir destek sağdık. İkincisi e, turne desteği dediğimiz bir yeni bir paket başlattık. Bizim Anadolu'ya yapmış e, sahnelerimiz, İstanbul'da Anadolu'ya yerimiz sahnelerimizde özel tiyatrolara turne desteği vererek oyunlarını satın alıp oynatıyoruz. Hmm. Bu da onların hani ciddi bir şekilde garantili gelir almalarını tamam. sağlıyoruz bu şekilde. Yani ne kadar bir rakamdan... Bir de dijital kayıt projesi bu da yeni. Şimdi onu da başlatıyoruz. Bu hafta önümüzdeki hafta açıklayacağız. Dijital kayıt. Kayıt. Yani tiyatroya Oyunu. oynuyorlar. Biz dijitale kayıt ediyoruz. Sonra kendi sitelerimizde gösteriyoruz. Bunlar için de bir bedel ödüyoruz tiyatrolara. Yani bunlara baktığınız zaman mesela sadece bu turne ve dijital kayıta 15 milyon bir ek destek çıkaracağız. Hani sahne desteği hmm. dışında bunlara ilave bir destek. Yani der.
0: online da, da evet. gösterebilsin ki gelir olsun. Tabii onlara. Gelir onlara hmm. bir
11: gelir sağlayabilmek için. Bir, bir çalışma grubu oluşturduk. Önce 7 kişi katılsın dedik ama sonra çok talep geldi. Bütün tiyatroda belli kesimleri, tiyatroları temsil eden grupları bu çalışma grubunun içine aldık. Hmm. Gördük ki bizim en büyük sıkıntımız iletişim. Biz onlarla çok yakın bir iletişime. Benim başkanlığımda da düzenli olarak toplanıyor. Tamam. Zaten bu... Programları da onlarla tartışarak, görüşerek aldık. Yani onların önerilerini de ciddi olarak. Sizin nelere diyorsunuz. ihtiyacınız var? Bunları biz adım adım yerine getiriyoruz. Sen Bakan galericileri unutmayalım. Tamam. Ne Senaryo des, bir de şöyle bir şey daha yaptık. Onların yönetmelik değişikleri vardı. Yönetmelik değişiklerini de biz devreye alıyoruz. Yani onlarla tartışarak yeni bir yönetmeliği yayınlayacağız. Tamam. Şimdi galerilerle ilgili bakın Atlas Sinema Müzesi'nden evet. başlatmıştınız. Artı bahsetmediğimiz Tarık Zafer Tuna'ya. Veya işte Atatürk Kültür Merkezi'de çok amaçlı salonlar. Şimdi biz bu galerilere de aynı sahne desteği gibi özel galerilere program dahilinde kullandıracağız. Onları çok suni, çok böyle düşük fiyatlarla e, onları hiç riske atmayacak şekilde onlara hani nasıl tiyatroya sahne desteği veririz, onlara da galeri. Çok kaliteli mekanları çok Hı-hı. uygun şartlarla yani onlara hiçbir yük olmayacak şartlarla galerilerin kullanımına açacağız. Yani öyle bir destek kapsamı yapıyoruz. Genel destekte de biliyorsunuz tiyatrolar olsun, konser olsun burada da KDV indirimine girdildi biliyorsunuz. %1'e çektik onların Hı-hı. KDV'sini. Bu yıl sonuna kadarki bir KDV desteği. Ama ben Hazine ve Maliye Bakanlığımızla konuştum. Onu da hazirana kadar uzatacağız. Yani bununla ilgili bir görüş birliğine de bağladık. O da açıklanacak.
0: Sen bakalım buna sonra devam edelim mi? Bir reklam arasına tamam. gitmemiz gerekiyor. Tamamdır. Bir de size Urfa'yı sormak istiyorum, Göbeklitepe'yi de sormak istiyorum. Tamam. Değerli izleyenler, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile sohbetimiz devam edecek reklamlardan sonra. Reklamlardan hemen dönüşte 3600'e ilişkin bir haberimiz var. O haberi izleyeceğiz. Oradan Göbeklitepe diye Kültür Bakanı ile sohbetimizi derinleştireceğiz. O kadar çok soru geldi ki meslektaşlarımdan bazılarını hemen hazırladım şimdi. Sayın Bakan'a soracağım. Ankara'daki konserle ilgili muazzam bir detay. Murat Çelik bana sormuş. Alaattin Yavaşcan'ın müze ev ile ilgili ne olacak kilise götüreceğimsin ama bir dakika. Şu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda bir de 3600 Ek göstergeyle de var. Ama Büyük Cumhuriyet konseriyle ilgili bir sürpriz hazırladık. İzlemek ister misiniz? İzleyelim to our flag. Savaş bunu iyi hatırlattın bana. Çünkü çok beğenmiştik. Ben bir süre önce sizlere söylemiştim aslında. Sayın Bakan'ın gazetecilere bir sunumu vardı Galata'da. Galata'ya gitmiştim ve oradaki yapılanları ertesi gün size anlatmıştım. Tam da bayramımız vardı ve böyle atamız, bayrağımız muhteşemdi. Bunlar önemli Sayın Bakan. Sembolik ama sembolik değeri çok çok yüksek gelişmeler. Şimdi bir haber vereceğim ama önce iki en fazla gelen mesajı sormak istiyorum. Müzisyenler de zor durumda Sayın Bakan. Çünkü mesela müzisyenler bu pandemi nedeniyle Tabii. iş yapamıyorlar. Onlar için ne yapıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?
11: Şimdi biz e, Müzik Hayattır diye bir proje yaptık. Roman Müzisyenleri kapsayan deneme şeyi. Ve 405 tane müzisyende bir dijital çekim yaptık. Onları arşivlendik. Bu proje kapsamında ödeme de yapıldı. Ve başarılı da oldu. Çok olumlu tepkiler aldık. Şimdi hani ilk kez burada açıklıyorum. Biz e, Müzik Birlikleri MESAM, MSG ve MIOR 1 bu hafta başta bir toplantı yaptık. E, müzisyenleri, sanatçıları ve müzik teknisyenlerini de kapsayacak. Çok geniş kapsamlı olarak bu projeyi büyütüyoruz. Beklentimiz 15 bin kadar. Kişinin bu projede yer almasını sağlamak müzisyenlerin bu şekilde onlara destek de olmuş olacağız. Ee, onlarla birlikte bu projeyi geliştiriyoruz ve e, çok kısa bir sürede projeyi başlatıyoruz. Aralık ayı itibariyle de ödemelerini yapmaya başlayacağız ve e, bir kısıtlama da koymuyoruz biz bakanlık olarak. 15 binci bir hedefimiz var ama sayı artarsa da destek olmaya devam edeceğiz ve pandemi süresince de devam edebildiğimiz kadar bu müzisyenlere destek projesine devam edeceğiz. Yani onlar için en büyük projelerden bir tanesi bu olacak diye düşünüyorum. Peki.
0: Şimdi çok önemli bir soru daha var. Yine sizin meslektaşlarınızdan aslında sektörün önemli isimlerinden birisi. Ee, Arcan Bayraktaroğlu. Onu söyleyeyim ama yapabilir misiniz bilmiyorum. Diyor ki, Sayın Bakanımıza teşekkürler. Sağlıklı turizm sertifikasına hayır oteller pandemi kurallarını en ciddi şekilde uyguluyor. Buna rağmen Otellerinde kafeleri, lokantaları dışarıdan gelen misafire kapanmak zorunda. Sayın Bakan bunu talimat verse de açtırsa diyor.
11: Şimdi bakın bu kısıtlamaların ana hedefi ee, halk içindeki iletişimi azaltmak. Siz ne kadar çok iletişimi arttırırsanız teması temas arttırırsanız bu bir şekilde daha çok yayılıyor. Yani amaç biz otellerine ne yapıyoruz? Onlar turistik ağırlıklı olarak turiste hizmet ediyorlar ve kendi içinde kontrollü. Yani biz teması arttırdığımız sürece dışarıyı bir şekilde buna yol açtığımız sürece amacına ulaşamayacak. Ama şöyle bir şey var. Bu hakikaten Kendisinin de belirttiği gibi güvenli sertifikasyon sistemi çok başarılı çalıştı. Çünkü çok katı kuralları var, çok sıkı denetleniyor. Yani ayda dört kereye yakın denetim oluyor ki bir tanesi habersiz denetim. Şimdi aslında biz bunu yeme içme sektöründe yaygınlaşması için uğraşacağız. Muhtemelen şöyle bir şey olabilir, sektörden ne de var? buna göre bir talep gelirse. Onlar öncelikle açılabilir. Yani yeme güvenli hmm. turizm sertifikası alan yeme içme Sektörünü. Otellerde yaptınız değil mi? Aslında? Tabii çok başarılı çalıştı. Burada restoranlarda da bu uygulanıyor. Bunu yaygınlaştırıp hı hı. ilk etapta hani bir aşama aşama açılıyor ya biliyorsunuz sektörde. Sanki onları daha önce açabiliriz gibi geliyor. Tamam. Onlar el birliği fikir birliği oluşursa diye söylüyorum.
0: Şimdi benim meslektaşım Murat Çelik önemli bir detaya dikkat çekiyor. Şimdi bu CSO dedik ya evet. aralıkta 3-4 aralıkta açılıyor. Mezzo TV klasik müzik severler için çok önemlidir. Mezo TV ile bir anlaşma yapılmıştı.
11: Bu anlaşma ne oldu? Olacak mı yine? Başladı. Başladı. Hayata da geçti. Şu anda Mezo TV'de Ankara CSO'nun ve bizim Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestralımızın programlarının tanıtımlarına başlandı. Hı hı. 3, 4 ve 5 Aralık'taki performanslarının da çekimini Mezo TV yapıp bütün dünyada ve kendi kanallarında yayınlayacak. Çok güzel. E, bu ilk oluyor yani e, kültür sanat açısından. Ben orada
0: mesela fazla sayı falan gördüğüm zaman böyle
11: evet. göğsüm kabarıyor. Evet. Yani biz işbirliğimizi bu tarz
0: kuruluşlarda devam edeceğiz. Göbekli Tepe'yi soracağım size ama bir saniye. Levent İnanır diyor ki hem selamları var sizlere hem de diyor ki bu arada göz ameliyatı olmuş. Geçmiş olsun diyorum ona. Sayın Bakan'a lütfen sorar mısın? Türk filmlerine destek olabilir mi? Daha
11: fazla. İşte Türk film gösterim desteği diye bir program başlattık. Hı, gösterim. Yani, gösterim desteği önemli onlar için. Hı. Yani onları oynatan sinema salonlarının Anadolu'ya yayılmış olan bir veya iki tane işletme olan sinema Hı. salonlarına biz destek veriyoruz. Bu yeni geçen sefer açıklamıştım 15 milyon lira. salon desteği veriyoruz. İstediğimiz kriterde Türk filmlerine Göstermeleri, yayınlamaları yani onların en büyük sıkıntısı salon bulmak ve yayınlanmak. Hı. İkincisi zaten proje desteği veriyoruz. Bakın proje desteklerimiz de geçen seneyi oranla pandemi sebebiyle arttırdık. Film çekimine mi? Film çekim desteği Hı. veriyoruz. Hı. Hem kısa metrajlı filmler hem belgeseller hem sanatsal filmler hem de diğer yerli filmleri. Yasamızda da bazı değişiklikler yaptık. ve Bu sene de arttırarak devam ediyoruz. Güzel. Önümüzdeki sezonda yani bu kışta çekim desteklerini arttırarak devam edeceğiz.
0: Şimdi bir meslektaşım daha soruyor. Turizmciler toplu olarak bir sürü soru soruyorlarmış. Lütfen Sayın Bakan'a iletin diyor. Pandemi öncesi 6-7 ay çalışırdık. Kışın kazancımızı idare ederdik. Siz de turizmci olduğunuz için bilirsiniz. Gerçi sizin amacınız var aslında turizmi 12 aya yaymak değil mi Türkiye'ye? Şimdi 3 ay çalışıp 8-9 ay açız. Geçim derdimiz inanın büyük turizm sektörü çalışanları diğer sektörlerden farklı olarak Acaba bir düzenlemeye tabi olabilir mi?
11: Şimdi iki tane destek programı hazırlıyoruz. Bir tanesi KÇÖ programı. Kısa çalışma ödeneğinde turizm ve yeme içme sektörüne ilgili bir düzenleme. Çalışma bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Haziran bakanlığımızla da mutabakat sağlık. O bugün yarın açıklanır. Yani KÇÖ'de daha kapsamlı bir şekilde onların alınması için önemli olan nokta bu. İkincisi de şimdi sektörün karşılaştığı ikinci sorunlardan biri de erken rezervasyon ve erken rezervasyon ön ödemeleri dediğimiz bir sistem vardı. Tabii bu kış pandemi sebebiyle bu çalışmayacak. Yani tur operatörleri dünya genelinde globalde finansal sıkıntı çektikleri için bu erken rezervasyon ödemelerini yapamayacaklar. Geçen ay bir kredi paketi açıklandı biliyorsunuz. Turizm destek kredi paketi. Bu şimdi daha esnetilerek Hani 4 yıl şartı 1, 2, 3, 4 yıl gibi esnek vadelerle, esnek kullanım şekilleriyle, faiz oranlarıyla evet. e, ve limitleri arttırılarak. Şu anda 10 milyar bir paket açıkladık. Şu ana kadar 3,5 milyarlık başvuru var. Şimdi tekrar KGF limitleriyle bu bütün özel bankaları da KGF anlaşması sonunda evet. plase ediliyor şu anda. Ve limit dolarsa 10 milyarlık bir 10 milyarlık limit daha vereceğiz. Yani Peki. sayıyı arttıracağız. Yeter ki o finansman kış, kışın yaşayacakları finansman zorluğundan çıksınlar. Sen bakan çok
0: soru geliyor mimar alımları. Ankara Tezcan Hanım da sormuş bana. Veya sanat tarihçisi alımları, bu kazılar planlı. vesaire, arkeologlar.
11: Bir alımınız var mı efendim? Şimdi bakın ben aslında onu birkaç kere anlattım ama maalesef bana ısrarla geliyor. Bu Şimdi bakın biz gelir gelmez yeni bir program başlattık. Hı. 12 aylık kazı programı dediğimiz. Kazılar biliyorsunuz 45-60 gün kazılıyordu, kapanıyordu. 12 aylık kazı programına destek diye bir paket alıştırdık. Şimdi Türkiye'de 153 tane kazı başkanlığı var. Bunların 31 tanesi şey yabancı. Geri kalan 122'si yerli. Şimdi buna ilave üç tane daha geldi, 125'e çıktı. Biz aşamalı olarak 2020 sonunda ilk etapta 20... E, 2000, pardon, 2019 sonunda 20, bu yıl sonunda 62, önümüzdeki sene de 125'e tamamlayacağız. Hı. Ve bunlara bir şart getiriyoruz, kazı desteği verirken, kazı başkanlığı. Belli sayıda arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratör alacaksınız. Kadroya. Kadro alacak, kadronuza dahil edeceksiniz. Biz bunların paralarını ödeyeceğiz diyoruz Hı. Şimdi 2019 sene sonunda biz 100 tane arkeolog, sanat tarihçi ve restoratör aldık. Bu sene sonunda, geçen itibariyle kabuller başladı biliyorsunuz. 248 tane ilave getiriyoruz. 350'ye çıkıyor bu sayı. Önümüzdeki sene 125'e tamamladığımız zaman 700 sayısını geçeceğiz. Yani 3 yıl içinde 700 tane arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratörü istihdam etmiş olacağız. Ve bu ilktir. Yıllar sonra hatta kazı başkanlarıyla konuşma fırsatınız olursa yani bizde Aram. çağ değişikliği falan diyor açıklıyor Yani güzel. ilk kez böyle bir şey oldu. Şimdi
0: Ayten yavaşça Alat'ın yavaşça için kilisteki müze evini sormuştu evet doğru haklısınız.
11: E, projeleri tamamlanmak üzere bitti. 2021 içinde inşaatta tamamlanacak. 2021 içinde açıyoruz.
0: Güzel. Bitiriyoruz. Sayın onu. Bakan, şimdi Müzeyvi geçtiğimiz oldu. yıl hem Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok bunu söyledi. Siz de söylediniz. Hatta biz İlber Ortaylı hocamızla da bunu çok konuştuk. Göbeklitepe diye bir şey çıktı. Sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında. Fakat şimdi buradaki gelişmeyi
11: takip ederken ben bir şey öğrendim. Ne öğrendim? Evet. Şimdi e, tabii Göbeklitepe dünyada çok evet. sıfır, tarihin sıfır noktası olarak çok da ilgi odağı oldu. Onu Göbeklitepe yılı yaparak, ilan ederek Cumhurbaşkanımız, zaten biz dünyada farkındalığını iyice arttırdık. E, 12 bin yıllık bir tarihi var. Milattan önce 10 bin yıllara kadar gidiyor. Şimdi Şanlıurfa'ya 46 km mesafede, Göbeklitepe 30-35 km mesafede Karahan Tepe var. Şimdi yeni kazı baş, Türk hı hı. Kazı Başkanlığı'nda yapılıyor. Şimdi Göbekli Tepe'yi gezdiyseniz bilirsiniz orada T-Sütunların içlerinde hayvan figürleri vardı. Karahan Tepe'de ise insan figürleri var. Biz orada kazıyı başlattık bu yıl. Yoğun bir şekilde, hızlı bir şekilde kazı programı devam ediyor. Hı hı. Muhtemelen, daha kesin teydin almadık, bir yıllık bir çalışma daha var ama daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız. Bu 12 bin yıllık da öteki çok daha eski çıkacak. Ama teyidini bekliyoruz şu anda. Bilimsel olarak teyit edilmesi lazım. Ve muhtemelen Göbeklitepe'den Tepe'den daha öncelikli bir yer haline gelecek. Öyle mi? Karahantepe. Yeni ilgi odamız olacak. Bu aslında sürpriz. Ben bunu tabii dersime çalışırken, konuşurken karşıma çıktı. Bu önemli bir proje. Evet.
0: Peki bu konuyla ilgili mesela bir Cumhurbaşkanlığı falan bilgi verdiniz mi? Çünkü o
11: e, tabi bilgilendiriyoruz ama önce teyitleri almam önce lazım. Teyit Çünkü gerekiyor. o tarih teyidini almamız lazım. Aynı e, tarih dönemlerine denk geliyor ama bu daha eski gibi gözüküyor ve burada figürler farklı zaten oradan da anlıyoruz. Hani birinde hayvan Figürler ön planda, orada hayvanın yerini insan figürleri almış, hmm. yine T sütunlar şeklinde. Ama e, uygulama senarisi, senaryosu da farklı. Yani iki çift giriş çıkış kullanmış mesela, bir yerden giriliyor, bir yerden çıkılıyor. Hmm. Demek ki büyük etkinliklerin yapıldığı bir merkez şeklinde ve 250 tane sütun keşfettik şu ana kadar. Oh, Ama 2021 içinde bunlarla ilgili çok detaylı programlar, bilgilendirme projeleri, Kazı başkanımızla birlikte yapacağız. Muhtemelen de dünyada tekrar ses getiren yeni bir keşfimiz olacak diye düşünüyorum. Bir şey soracağım. Şimdi ben tabii sizi çok eski yıllardan beri tanıyorum
0: evet. ama aklıma geldi şimdi sizi dinlerken. Nasıl bir şey bakan olmak? Mesela Kültür ve Turizm Bakanı <gülüyor> ne hissediyorsunuz?
11: Ya şimdi sizden de beklendiği ile alakalı. Hani, e, benden e, hızlı olmam. Zaten Cumhurbaşkanı kabinesinde ilk kuralı buydu. Yeni yönetim sisteminde hızlı olacaksınız. Ben hızlı bir şekilde yarım kalmış projeleri yani zaten işaretimde de yaptığım bir şeydi. Veya yeni projeleri de başlayıp bitirmek üzerine odaklı olduğum bir şey. Tabii çok geniş bir kapsam alanı var. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bağlı kurumları çok sayıda fazla. Hani Biz tek bir bakanlık gibi gözüksek de hani kültür, sanat, turizm, bağlı kurumlar, yurtdışı Türkler, Türk Tarih Kurumu dediğiniz gibi birçok şey bize bağlı. Yunus Emre, yani yurtdışındaki enstitülerimiz geniş bir bakanlık. Çok aktif çalışmayı gerektiriyor. Zaman merhumu yok. Sevdiniz mi bakan olmayı? Ee, yani, Çünkü siz
0: şöyle, hani ben siz tanıyorum ya böyle kıpır kıpırsınız kafanız çok farklı çalışır, bir, iyi olduğunuz bir sektör var falan ama şimdi bir devlet sorumluluğu var aslında enteresan. Zaten
11: sorumluluk o, farkındalık o. Yani şimdi kendi işinizde kendiniz işinize yani bir zarar, yanlış karar alabilirsiniz, zarar edebilirsiniz, üstünü çizer atarsınız iş adamı insanız ama evet. devlet öyle değil yani çizip atamıyorsunuz anlatabiliyor muyum sorumluluk ve birine yani halka zarar vermek çok önemli bir şey yani çok Dikkatli olmanız lazım, konsantre olmanız lazım. Bir de tabii iş yapma şekli değişti. Daha böyle performans odaklı iş yapma şekline geçtiğimiz için bakanlıkta. İlk baştan zorlanmadım desem. zaman
0: bunu istiyordu ama değil mi evet. Sayın Cumhurbaşkanı? Diyor ki CEO gibi olacaksınız evet. diyor. Yani genel müdür gibi.
11: Ve şöyle bürokratları da o performans odaklı sisteme alıştırmak da vakit aldı. Ama biz çok iyi bir ekip olduk. Hızla da bu dalga dalga etkisi yayılıyor bizim bakanlığımız içinde. Hani Biz çok hızlı çok iyi işler çıkaracağız diye düşünüyorum.
0: Sağ olun teşekkür ederim. Sayın Bakan şimdi bu pandemi var ya. Biz tabii rakamlara falan da bakıyoruz. Şimdi Bodrum, millet Bodrum'da, Çeşme'de, Antalya'da, Fethiye'de, Alanya'da yani yazlık evlerine gittiler, orada kaldılar. Savaş 3 tane tweetim vardı Sayın Bakan'a sorma üzere seçtiğim. Bir verir misin onları? Kısa kısa böyle bir konuşmak isterim. Şimdi mesela Bodrum'un kapasitesi var mı? Ha, bu da önemli Sayın Bakan. Şimdi bakın Emine Hanım'ın sözü bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan. Katiller, mafya babaları, zorbalar rol model gibi lanse edilmesin diyor. İnternet haber bunu almış. Çok konuşuldu. Dizilerdeki bu mafya özentileri ya da daha doğrusu mafya... Şiddet. Ha şiddet.
11: Yani bu çalışma RTÜK'le beraber de çalıştığımız bir konu. E, tabii hani e, reyting endişeleriyle yapımcılar olsun, e, gösterim yapan yerler olsun. E, mecburen bazı şeyleri yapıyorlar ama dedim ya bu farklı e, rol modeller yarattığınız zaman bu iletişimi bu şekilde yaptığınız zaman halk da bunu rol olarak üstleniyorlar ve topluma şiddet olarak yansıyor o şiddet görüntüleri. Yani insanların benliğine geçiyor ve şiddet olarak yansıyor. Bunun bütün, yani sadece televizyon veya sinema hmm. dememek ki bütün medyada, kontrol altında ve onların isteğiyle yapılması lazım. Yani bu her şeyden önce o medya kuruluşlarının isteğiyle oluşması lazım. Gönüllülük olması, olması lazım. Tabii ki biz zaptı rapt, hani hükümetler, evet. dünya genelinde bunu kontrol altına alması gerekiyor ama yani öncelikli olarak bunun bilincine varıp Herkesin bunu sorumluluk şeklinde üstlenmesi lazım. Şimdi
0: dün bu konuda bir çalışma yapıldı. Ya Sayın Bakanım mesela bak Fox'ta var. Mucize doktor. Ya böyle bir şey olarak izliyorsun. Mesela TRT'de var. İşte benim adım Melek. Ne bir dün Hıncalı Uç'ta yazmıştı. Ondan evet. sonra Masumiyet Apartmanı diye bir şey var. Yani aslında daha iyi örnekler de gösterilebilir. İşte bunu verdik arkadaşlar. Bunu geçelim şimdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu. Ayasofya'da restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandı diyor. Bu da sizin döneminizde... Yapma. Yani
11: restorasyonda neler yapılacağı ile ilgili planlama tamamlandı. Şimdi başlıyoruz. O kısa sürede olacak bir şey değil. Bayağı uzun süreler sürecek.
0: Peki bunu verdik. Şimdi mesela bu Sayın Bakan biraz Bodrum'u da bir anlatın bize. Bodrum Kalesi, Bodrum'da ne yapıyoruz? Evet. Belediye Başkanı isyan ediyor. Diyor ki kış nüfusumuz ilk kez 400 bin'e yaklaştı. Sadece belediye imkanlarıyla bazı hizmetlerin yapılması mümkün değil. Devlet estafa kucaklayıcı tavrını göstersin. Independent'ta Lale Elmacıoğlu'nun haberi. Bodrum.
11: Şimdi bakın Bodrum tabii yazlık bölgelerde, insanların yazlık evlerinin olduğu yerlerde normalde insanlar yazın 3 ay geliyordu, 2 ay geliyordu sonra dönüyorlardı. Ama bu tabii pandemiyle birlikte, salgınla birlikte dünya genelinde dijital çalışma denen bir şey keşfedildi. Hatta başka bir turizm akımı da başladı. Biz onun üzerine de çalışıyoruz. Dijital nomad dediğimiz dijital göçebeler. Bu artık bir ürün şeklini almaya başladı. 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık bir bölgede kalıyorlar. Uzaktan çalışarak hizmet vermeye devam ediyorlar. Bu da bizim hedef pazarlarımız arasında. Bodrum Başkan haklı tabii nüfus arttı baktığınız zaman. Ee, hani e, bu pandemi sürecinde bu gelecek. Hatta belki hani biz destek veriyoruz mesela Bodrum'a e, uzun zamandır kanayan bir yarası vardı biliyorsunuz. Altyapı eksikliği vardı. Evet. var. Ama biz e, Moda Büyükşehir Belediyesi'nden e, devraldık projeyi hızlı bir şekilde ihalesini de geçen bu arada ay görüntüler yaptık. görüntüleri geliyor. Hı-hı. İhalesini de geçen ay yaptık ve şu anda Aralık itibarıyla çok ciddi bir şekilde kanalizasyon altyapısı yatırımına başlıyoruz ve 2021 sonuna kadar da tamamlayacağız kanalizasyon altyapısı. Belli bir hattın sorumluluğunu üstlendik. Biz bu hatta öncelikli olarak tamamlayacağız. Hangi bir
0: dakika. Bütün bodrumu mu kapsıyor?
11: Ay biz torba içmeler hatta dediğimiz torba bölümünden içmelere kadar giden geniş bir hat var. Yani şu anda eksik olan bölümlerden bir tanesi. Tamam. işin yarısı diyebilirim Bodrum'da. O hattı yağmur deşarj hatlarıyla birlikte yapıyoruz. Yani sadece arıtma altyapısını değil yağmur deşarjlarını da biliyorsunuz seller baskınlar evet, evet. oluyor. O bizim sorumluluk alanımızdaki ikisini birden çözüyoruz. Ha, orada kültür sanata gelirsek yine hani Bodrum dediğiniz zaman Bodrum evet. Kalesi restorasyonu vardı. Herhalde onu, göster- onu gösteriyorum. Evet şu evet o geliyor. Çok... Ben orada
0: çok konserler izledim Sayın Bakan. Evet.
11: Şimdi oradaki restorasyonu biz hızlı bir şekilde tamamladık. Üçüncü etaba geç daha önce hizmet alınmamış ve yeni bulduğumuz yerler Oraların da restorasyonu bu sene tamamlayacağız Ama esas orada Bodrum kültür sanat dediğiniz zaman Bodrum merkezinde esnaf açısından önemli olan bir şey Sahneyi hizmeti aldık Geçen seneden 2 senedir sahneyi tekrar hizmete aldık 1300 kişilik bir sahne kapasitemiz var Ama Tabi sahne şu anda pandemi koşullarıyla tam kapasite kullanılmamıyor Ama önümüzdeki seneden itibaren onu da tam kapasite kullanacağız
0: Sayın Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı Demokrasi Meydanı'na katıldınız ikinci kere önce turizmi konuşmuştuk evet. Şimdi kültürü evet. konuştuk Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ben de takip edeceğim. Kültür, sanatı desteklememiz gerekiyor. Aa, bir kitap takdim edeceğim size. Bu bizim bir buçuk ay önce çıkan kitabımız Sayın Bakan. Fikri Hür, Vicdan Hür. Siz de öylesiniz. Size takdim çok, etmek çok istedim. Teşekkür çok teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Teyfli okuyacağım. Sağ olun eksik olmayın. Şimdi 3600'e dair bir haberimiz var. Ben bakanı uğurlayacağım. Bir konum daha var. Sürpriz. CHP'nin başındaki zat hala bu iktidarın
4: peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem diyerek faşizmin en sefil örneklerinden birini sergilemiştir. Ya haddini bil. 2018 yılında çıkıp da ben öğretmene
6: 3600 ek gösterge vereceğim dediği halde 2 yıl geçiyor ve dediğini yapmıyorsa hiçbir öğretmen hiçbir yalancı sahip çıkamaz. Yalancıya sahip çıkan öğretmene de öğretmen dönmez. Haklı mıyım? Haklıyım.
8: İki lider arasındaki öğretmen polemiğinin nedeni Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde grup konuşmasındaki 3600 ek gösterge çıkışı.
6: Seni kandırıyorlar kardeşim. Sana 3600 ek gösterge sözü verip 3600 ek gösterge vermiyorlarsa... Sana oy yok diyeceksin kardeşim. Sana oy yok.
8: CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez 2018 yılında hemşire, din görevlisi, polis ve öğretmenler için verdiği 3600 ek gösterge sözünü hatırlattı. Öğretmenlere iktidar sözünü tutmuyorsa oy vermeyin diye seslendi. Yeni günde Cumhurbaşkanı o sözleri eleştirince Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Hala
6: iktidarın peşinde giden öğretmen varsa... Kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini
4: pazarlayan kişi değildir. Bir taraftan biz baş öğretmenin kurduğu partiz diyeceksin. Öbür taraftan kalkıp öğretmenlerimize saygısızlık yapacaksın.
6: Eğer bir öğretmen kendi camiasının aksine ben 3600 ek gösterge istemiyorum. Çünkü ben gideceğim AK Parti'ye oy vereceğim diyorsa o camianın adamı değildir o öğretmen.
4: Bay Kemal. Şunu bil, biz bana bir harf öğretenin kölesiyim diyen bir kültürün, bir medeniyetin mensuplarıyız.
8: Kılıçdaroğlu'nun 3600 sözünü tutmayan, iktidarın peşinden giden öğretmen değildir sözü, Erdoğan'a göre öğretmenlere saygısızlık ve hakaret. Kılıçdaroğluysa sözünün arkasında durdu, Erdoğan'ı yalancılıkla suçladı.
6: Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Ne zaman söylüyor? 2018.
4: Yargıcından askerine, polisinden esnafına, işçisinden din görevlilerine kadar kendine tabi olmayan herkese hakaret etmeyi siyaset sanan bu sefil zihniyet ülkenin utanç kaynağı haline gelmiştir.
6: Ben öğretmene yalan söyleyenin hakkını savunmuyorum. Öğretmenin, polisin, sağlık görevlisinin hakkını savunuyorum. Din görevlisinin hakkını savunuyorum ben. Bunu çok iyi bilsinler. Öğretmeni baş tercih yapmayan hiçbir siyasal iktidarın başarılı olma şansı sıfırdır.
4: Sen öğretmenlerimize saygısızlık yapsan da, hakaret etsen de, Öğretmenler bizim başımızın tacıdır.
8: Kılıçdaroğlu'nu öğretmenleri hakaretle suçlayan Cumhurbaşkanı, milyonlarca hemşire, polis, din görevlisi ve öğretmenin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine dair bir cümle kurmadı.
0: Sizi birisiyle tanıştıracağım. Adı Nuri Öztaşkın. Bir firmanın CEO'su. Yataş'ın CEO'su. Şimdi biz zaman zaman sektörden, farklı sektörlerden insanlarla konuşuruz. Çünkü bilgilenmemiz gerekir. Çok ilginç bilgiler öğreneceksiniz. Kendisini davet ettim. Ya dedim gelin de hiç olmazsa şöyle bir 5-6 dakika. Çalar Saat ailesine bir anlatın. Pandemi zamanındayız. Bu mobilya sektöründe ne oluyor? Çok önemli. Neden? Çünkü hepimiz evlerdeyiz değil mi? Evde ne yapmamız gerekiyor? Bir de bağışıklık sistemi için iyi uyumamız gerekiyor. En önemli şey. Noru Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Beni kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi pandemi zamanında <gülüyor> bir kere evlerdeyiz. Evet. Fakat... Bundan olumsuz etkilenenler de var. Psikolojisi olumlu etkilenenler, olumsuz etkilenenler de var. Fakat sizin sektörde hiç beklenmedik gelişmeler meydana geldi. Evet. Pandemi ve mobilya sektörü.
12: Evet mobilya sektörü pandemi yaradı diyebiliriz yani sektöre. Öyle bir dönem geçirdik. Bu sene evet. hakikaten şahane bir yıl oldu bizim sektör için. Başta aslında çok hızlı başladı sektör bu seneye. KDV %18'den 8'e düştü sektörde ve bir bayağı bir hız aldı mobilya sektörü. Ee, bu zaten yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Çünkü arada çok fark olduğu için kayıt dışı çok fazlaydı bizim mobilya sektöründe. Ee, %8'e düşmesiyle beraber satışlar bir aile alt, arttı ilk üç ayda. Arkasından pandemi geldi. Orada da tabii %80'e yakın bir daralma oldu açıkçası. Ee, ve Ama Haziran'dan sonra tekrar toparladı. Tekrar toparladı ee, ve bu defa da hem ertelenen talep hem e, bu arada pandemide geçen, evde geçen süreden dolayı e, insanların evini güzelleştirme isteği. E, bir i̇şte yandan, Ben bunun için siz davet evet. ettim.
0: İşin ekonomik bölümü bir tarafa fakat hepimiz evdeyiz ya. Evet. Mesela bizim Fox'un yarısı home office yapıyor yani evden çalışıyor. Evde bir kere ev mobilyalarına daha bir özen gösterilmeye evet. başlandı.
12: Evet evde tabii oturduğumuz koltuk çok önemli. Yani rahat etmemiz lazım. Daha konforlu olmalı. Yani evdeki problem neler, nelerse onları hissetmek için bir iyi bir dönemdi açıkçası. Rahatsız oldukları mobilyalar varsa onları attılar insanlar. Yenilerini aldılar. Yataklar varsa onları değiştirmek istediler. Yani öyle bir şey oldu ki hem yenileme talebi geldi. Hem işte bu arada biliyorsunuz e, konut stoğu çok yüksek Türkiye'de. Ve konut stoğunu eritmek için de çok indirimli. Krediler çıktı, o kredilerle beraber konut stoğu bir hale eridi. Dolayısıyla onların bir de giydirilmesi var o evlerin. Bir yandan işte e, kadevenin düşmesi hepsi beraber üst üste gelince tabii bir patlama.
4: Bir
0: de Nori Bey şöyle bir şey var. Kolay bir zamandan geçmiyoruz hepimiz insanlar olarak. Fakat insan psikolojisi ne değiştirir? Mesela güzel bir takım elbise alırsanız ya da güzel bir elbise alırsanız ya da canınız sıkkın mesela kuaföre gidersiniz, saçınızı yaptırırsınız. Kadınlar için boyatırsınız ya da ne bileyim işte farklı şeyler yaptırabilirsiniz. Evde kalan insan için de değiştirmek olumlu bir etki yaratıyor.
12: Başkolojik olarak. Zaten onları yaptıramadığı için mutlaka hayatında bir değişiklik olsun istiyor. Bir de böyle... Evde geçen zaman insanlar şimdi evlerini dahi değiştirmek istiyorlar. Çünkü artık balkonda yaşamak istiyorlar veya bahçede yaşamak istiyorlar. Terasta yaşamak istiyorlar. Yani ev artık hakikaten vaktin en fazla geçtiği yer oldu. Ailenin en fazla kullandığı şey oldu. E saçımızı yaptıramıyoruz. Kuaförler kapalıydı. E, e, yani yap, yapmak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadı insanlar. Dolayısıyla hani e, bu arada tabii online... Devreye girdi. İnternetten Mobil... satış. Evet mobilya sektörü için o da enteresan oldu. Çünkü e, mobilya daha çok dokunarak, yatarak alınan şeyler. Yani yatağa yatarsın, bakarsın, öyle alırsın. Mobilya da aynı
0: şekilde oturarak şey yaparsın.
12: Ama bu dönem öyle bir şey oldu Uzaktan
0: ki. Uzaktan da. Yani o da şey evet, aslında evet, evet. tüketici alışkanlıkları yani, bakımdan.
12: E, mağazalarımızın birçoğu kapandı. Daha sonra işte e, biz ne yapalım ne yapalım bir yandan da mobilya isteyenler falan telefonla satış sistemi. Devreye soktuk. Artı mağazalarımızdaki mimarları evlere yolladık. Ücretsiz mimari destek hatları açtık falan. Alternatif kanallar yaratmaya çalıştık yani. Güzel. Bunlar da...
0: Nuri Bey, dün dün akşam tam böyle hazırlıklarımı yaptım. Arkadaşlarıma yolladım mailleri. İşte danışmanımla konuştum ya hmm. Kemaloğlu'yla. Tam böyle artık... Bitecek. Sonra bir baktım İlber Ortaylı hocam arıyor. Hoca ile konuştuk. O da bir iki rahatsızlık geçirdi. Çok şükür şimdi çok Hı-hı. iyi. Onda böyle doktorlardan falan konuştuk. İyi bir doktora sahip olma, iyi doktorlara sahip olma. İsimler böyle yaptık. Hocamız da bir iki ameliyat geçirmişti şimdi. Çok şükür iyi iyi. Hep şunu konuşuyoruz insanlarla. Hı-hı. Annemizle, babamızla da. Bütün hastalıklarla mücadele etmek için bağışıklık sistemi. Yani. İyi bir uyku. Dengeli beslenme. iyi düşünceler, pozitif düşüncelere sahip olma. İyi bir uykuda nereden geçiyor?
12: İyi bir uykuda iyi bir yataktan geçiyor açıkçası. Ya. Yani iyi yatak nasıl olmalı diye aslında nasıl bir olmadı? soru geliyor. Evet, iyi yatak nasıl olmalı? İyi yatak nedir diye bakmak lazım. İyi yatak seni en az rahatsız eden ve en az uyandıran yataktır. E yatak uyumak içindir aslında ama yatak uyandırır mı? Uyandırır. Hadi oradayız. Evet, uyandırır. Eğer yatak rahat değilse, çok yumuşaksa veya çok sertse veya vücuda çok fazla baskı yapıyorsa Vücudumuzda sürekli uyuşmalar, kan dolaşımının zayıflaması e, gibi böyle so- şeyler olur. Ve biz bütün gece böyle oldukça uyanırız. Yani azıcık hareket etmemiz bizim derin uykudan çıkmamız anlamına geliyor. Dolayısıyla yani derin uykudan ne kadar tutabilirse yatak ve ne kadar az uyandırırsa o yatakta tabii daha fresh uyanıyorsun. Daha... Nedir mesela?
0: Hı. Mesela siz hani çünkü... Hani reklama girmesin bir sürü farklı yataklar var isimlendiriliyor falan öyle yapamam tabii ama temel özelliği ne olmalı? Mesela bizi izleyenler neye baksınlar?
12: Neye baksınlar? Şimdi bir şey, tabii yatak çok yumuşak yataklara bakmasınlar. Yani Amerika'da falan böyle çok balki çok yüksek biliyorsunuz yataklar olur ve çok rahattır. Korkunç rahattır ama uzun süreli kalışlarda Hı-hı. o yatak bel ve sırt ağrısı yapar.
0: Çok yumuşak olmayacak. Çok
12: yumuşak olmayacak. Sert. Çok da sert de olmayacak. Yani bu sert olması da bu defa hani uyuşmalar, kan dolaşım zayıflaması. Yani biz çoğunlukla yataklarımızın içi serttir. Fakat üstüne mutlaka bir konfor katmanı koyarız. Konfor katmanı deriz. O konfor katmanı vücuda olan baskıyı azaltır. Ve kan dolaşımının rahat yapılmasını sağlar. Dolayısıyla yani daha az uyandıran bir yataktır. Hmm. ve Yani o, o derin uykuda... Daha fazla tutmak için de daha az uyandırması lazım. Bütün mesele bu yani.
0: Anladım. Bir şey soracağım. Siz kaç kişiye İslam yaratıyorsunuz?
12: Biz açıkçası 2500 kişilik, ee, Aşağı yukarı yılbaşından beri 500 daha yarattık. 3000'e yaklaşıyoruz çok yani. Iyi. 3000'e yaklaşıyoruz. Pandemide. Evet. Peki
0: ihracat bizim için önemli. Ben Ankara'da görevi yaparken hmm. hep o sitelere falan giderdim. Orada sitelerde de vardır. Mobile yani. çok büyük büyük büyük böyle. Ee, Mesela Amerika'ya giriyor şimdi bizim mobilyacılarımız. Evet. Birazcık böyle ihracattan Biz şimdi e, Amerika'da
12: merkezi North Carolina'dır. Yani mobilyanın merkezi. High Point de orada bir yılın 12 ayı açık bir fuar var. Ve e, biz geçen sene Amerika'daki ofisime, ofisimizi açtık. Tabi Turkualty devletin, devletin vardı. desteği. Evet. Turkualty çok önemli. E, yani 3 ülkede kendi ofislerimizi açtık. Bunlar Almanya'da açtık, Moskova'da açtık ve Amerika'da açtık. Yani Almanya gerçi üç yıldır var, Moskova ve Moskova ve Amerika'yı da geçen sene açtık. Bu üç ülkede büyümeye çalışıyoruz ve burada tabii online pazarlara girmeye çalışıyoruz. Oradaki otellere otellere vermeye çalışıyoruz. Perakende yapmaya çalışıyoruz. Yani bütün kanallarını zorlamaya çalışıyoruz. Ee, Amerika çok büyük pazar. Toplam e, mobilya pazarının neredeyse %25'i, %30'u Amerika'dan Amerika geçiyor. Yani. Şimdi biz orada varlık yani. göstermeye çalışıyoruz. Varlık göstermeye çalışıyoruz. Hı.
0: Nuri Bey, Nuriye Öztaşkın çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eksik olmayın. Nasıl bir duygu çalar saatte olmak?
12: Gayet iyi bir duygu yani. İyisi çok enerjik. Heyecanlandır mısın? Çok mı enerjik. Yok. İyi, çok <gülüyor>
0: Harika. <gülüyor> Savaş. Sana da teşekkür. Bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yunus abim var, Adanalıdır biliyorsunuz. Mümin kardeşim var, Eskişehir'lidir. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yan tarafta hepsini görüyorsunuz. O isimlerin dışında bu sabah haber yapan Zafer Söken kardeşim. Müthiş bir Maradona haberi yaptı bu sabah. Onun dışında Beyza Gözeyik ve Ezgi Gözegel. Derya Özcan da bizimleydi. Savaş Yıldız şu anda yönetmen koltuğunda. Ondan önce İrfan vardı. Rejideki bütün arkadaşlarımız sesçimiz Mito. Mito. O da Mersin'idir. Bütün onların dışında da Nihal Kemaloğlu danışmanım. Yarın sabah Ankara'dan özel bir yayınla karşınızdayız.